0: Tá do outro lado do radinho, tá aí toda semana pra nos ouvir. Eu sou a Cris Bartz e a moça da voz de veludo ao meu lado é a...
1: Ju Não é Ju bem É Ju Valauer. <risos>
0: <risos> Mais umas semanas estamos aí pro que der e vier, vamos conversar, galera?
1: Som do Mamilos. Caio Peligrote das Mulheres, conta pra <risos> gente que trilha vai embalar o Mamilos dessa semana.
0: Ai, Peligrote.
2: Olá, Personas com René aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.b9.com.br sondomamilos.b9.com.br e facilita e muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. A banda é aqui de São Paulo e teve seu terceiro álbum, o BMJ Ataca, lançado no ano passado. Então fiquem aí com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana no som do Mamilos. I'm gonna you
0: Beijo da semana Beijo para Renê, nossa mamileira australiana Que simpatizou com o termo Mãe de merda Beijo
1: para cidade da praia, capital do Cabo Verde A gente quer muito gravar uma Mamilos ao vivo aí
0: Não, muito Jeff Ter Souza, o um mamileiro de Cantembaury na Inglaterra Para Poço de Caldas em Minas Gerais mas pediram para você falar, Cris Então dois beijos, um da Ju e <risos> outro da Cris Para Poço de Caldas, Minas Gerais E beijo
1: para João Pessoa na Paraíba
0: Fale com Mamilos. E nessa semana perguntamos no Facebook e no Twitter por que vocês amavam o Mamilos. A gente estava precisando de inspiração para uma apresentação e as mensagens foram. Foi um enxurrada de amor. Foi muito bom, né? Quando a foi gente uma tá desanimada, eles vêm, eles são, eles são foda, porque eles <risos> sabem que a gente tá cansadona e vai lá e fala, não, não, vem cá,
1: veja bem. Não, foi ótimo recuperar essa proximidade, esse carinho, esse amor, né? Depois de algumas semanas bem chatas, de críticas chatas, Imagina? né? Imagina.
0: E é isso aí, continue falando com a gente, porque é bem legal, traga mais informações, use o mamelo como ponto de partida e continue contribuindo com sua visão nas nossas redes sociais, também no nosso e-mail. Muito obrigada
1: pra todo mundo que contribuiu. Se você ainda não se você não segue a gente, vai lá, facebook.com barramamilospod ou no arroba mamilospod no Twitter. A gente sempre pede ajuda para indicar assunto para pauta, contato para convidado, opinião sobre os programas. O programa da semana passada que todo mundo gostou, a gente só conseguiu os convidados porque muita gente nesses canais nos ajudou. Então vem nos ajudar a fazer o Mamilos. E
0: agora o Merchan. Senhoras e senhores, é com grande orgulho que convido a todos para a exposição Paris e Arquitetura do Olhar. É um trabalho fotográfico realizado por Rodrigo Bressani e aquele que eu chamo de amor ou mesmo de marido, a Barros. Ao lado de outros 118 artistas do mundo, a exposição está acontecendo no Quarto Salão de Outono da América Latina no Memorial da América Latina, galeria Marta Traba. Ali na Barra Funda é super acessível, o metrô do Ladinho e a exposição vai até dia 5 de junho. As visitações são de terça a domingo de 9 às 18. Vem, gente, vem viajar por Paris pelo olhar de grandes fotógrafos.
1: Uma delícia isso, hein? Eu quero. Queria falar um pouco sobre o Dia das Mães, porque domingo passado foi o Dia das Mães, então fica aí o nosso parabéns para as mães possíveis, que erram, que acertam, que morrem de dúvida, de culpa, que tentam conciliar mil coisas e falham miseravelmente, porque... Porque não existe milagre, gente. Pra mãe que perde a paciência e o rumo, que não se reconhece nas narrativas tradicionais, que se frustraram por não conseguir se encaixar nas expectativas, parabéns, porque rapadura é doce, mas não é mole, não. Quem ainda não escutou o nosso especial do Dia das Mães do ano passado, vale muito a pena. É o Mamilos 23, mãe Doriana E aguardem, porque no final do mês estamos preparando com todo carinho o tão esperado especial sobre adoção pra vocês.
0: Então, para o Fala Que Eu Discuto, começando com a Lívia Godoy. Oi meninas, escutei hoje o um episódio sobre religião. Acredito que o modelo que vocês decidiram fazer foi excelente, já que não provocaram debates nem embates, apenas trouxeram de forma individual os pontos de diversas religiões para nós, que possivelmente só conhecíamos pessoalmente praticantes de uma ou duas delas. Antes de chegar à parte de vocês, eu estava sinceramente surpreendido e contente de ver que, em sua essência, as religiões têm bons e nobres objetivos e que seus praticantes de fato acreditam neles. Creio que, da mesma forma em que reafirmei minha escolha pelo ateísmo, muitos religiosos devem ter pensado o mesmo ao olhar suas crenças individuais. Eu entendo também que o objetivo de vocês foi promover a sincera empatia e mudar a forma como olhamos as diversas religiões existentes. Apesar de tudo, eu fiquei com apenas um grande questionamento interno. Como seriam essas respostas se todas essas pessoas estivessem juntas? Será que a vontade de reafirmar sua crença não seria maior do que as respostas em si? Até que ponto existe a tolerância entre religiões? Me questiono isso porque durante toda a minha vida eu assisti dentro da minha própria família a religião sendo algo lindo, perfeito, promovendo a caridade e a bondade, mas só até a página 2. Apesar de entender o objetivo de vocês, acredito que essa parte é a mais crítica da religião. E ficou essa vontade por esse mamilo polêmico, que se torna até um fantasma em certas comunidades. Um abraço! Ricardo Highlander Sobre o programa 67, confesso que fiquei um pouco decepcionado no começo, quase ignorando os entrevistados que não defendiam o meu ponto de vista. Mas durante o programa, entendi a estratégia de vocês, já que o histórico do tradicional debate de confronto direto não costuma funcionar bem quando o assunto é religião. No fim das contas, exceto por alguns aspectos próprios de cada denominação, ficou claro que sua escolha não importa tanto, já que todos têm os objetivos mais nobres em comum. Um ponto que senti falta foi como cada religião trata a doutrinação de crianças. Fica a sugestão para o próximo papo, e segue um caos a meu respeito. Em todas as escolas em que matriculei meu filho, sempre optei pela dispensa da disciplina de ensino religioso. Quando ele tinha 14 anos, fui surpreendido com o pedido dele mesmo de assistir às aulas de ensino religioso, ainda que dispensado de avaliação. Enfim, havia chegado o momento para o qual eu o estava preparando, ele faria sua escolha por si. Desde então, ele vem analisando as mais diversas religiões e indo a diferentes cultos a que tem acesso. Hoje, aos 16 anos, ele parece decidido a ser ateu. Não vou ser hipócrita em dizer que a minha própria posição ateísta, que nunca fiz questão de esconder dele, não o tinha influenciado. Eu sempre disse que ele era livre para escolher no que acreditar. Mas será que eu não dei uma ênfase inconsciente ao cumprimento, inclusive em não acreditar em nada? Será que ao falar das diversas opções de religião e deuses, eu não tinha um tom de história da coroinha na voz? Será que eu me decepcionaria se ele tivesse uma opção diferente? Será que eu não tive um medo ancestral quando ele disse que estava indo à igreja da namorada evangélica? Mas isso já é outra interessante discussão.
1: Essa necessidade ou desejo de influenciar a escolha dos filhos me lembra um e-mail que a gente recebeu essa semana falando da dificuldade de sair do armário ateu para não prejudicar o relacionamento com a esposa, com a família, com amigos. E eu vou resumir aqui a resposta que eu dei para ele, porque eu acredito que pode ajudar outras pessoas que estão enfrentando esse dilema. Todo mundo que é ateu passou por isso. Eu poderia facilmente colocar na conta da manipulação da religião, que faz as pessoas Pessoas que a gente ama se angustiarem até a morte só de pensar que a gente vai passar a eternidade separados, que estão nos perdendo para sempre. Mas a real é que eu acredito que isso não aconteça só com religião. Família ela é social, então é construção. Por isso, essa preocupação com as tradições que nos mantém juntos. Pode ser religião, pode ser time de futebol. Pense em pai que sonha em levar o filho para o estádio e se frustra se ele torce para outro time. Pode ser esporte, pode ser grupo de escoteiro, uma infinidade de coisas. A minha família Adventista, isso tem um poder muito agregador, porque todo mundo se reúne na sexta-noite para fazer culto de pôr do sol, todo mundo se encontra na igreja no sábado de manhã, todo mundo almoça junto no sábado, todo mundo se encontra no sábado à tarde no ensaio do coral, todo mundo compartilha os mesmos amigos, a mesma comunidade, os mesmos assuntos, as mesmas respostas para enfrentar as dificuldades, as mesmas respostas para as principais questões da existência. Então, sair dessa tradição, claro que isso te isola, te tira do vínculo por osmose. É difícil e é traumático, eu não vou minimizar. Se essas pessoas são importantes, você vai precisar construir pontes, criar outros momentos, assuntos e memórias compartilhadas. E isso requer mais esforço. Eu agradeço meu irmão por fazer esse esforço por mim e pela minha família. Mas eu tive anos de muita saudade. Saudade de fazer parte. Hoje a gente encontrou um novo equilíbrio. O que, que é melhor para você? Quem tá no armário Arteu e tá pensando em sair do armário... Tem que pensar se é melhor fazer o esforço de ceder e partilhar da parte social da religião, ainda que não guia da fé, ou fazer o esforço de criar novas pontes, novos momentos, novos assuntos. Eu não sei vocês que têm que responder, mas aquela básica final de autoajuda com amor tudo dá
0: certo. <risos> é, não é bem assim não, no final não dá certo não. Eu tenho pessoas da minha família que até hoje não conversam comigo porque eu não quis seguir a religião da família. Mas quando você faz uma escolha, é uma escolha. Ninguém tem tudo ao mesmo tempo.
1: Muito bem. Como diria Caetano ou não.
0: <risos> Agora vamos
1: para um último e-mail.
0: que mandou foi meu irmão, meu outro
1: irmão, o que não é pastor, o que é dono da Kombi do Chefe,
0: que escreveu para o Mamilos assim. Victor não escreveu para o Mamilos. Victor fez Mamilos chorarem. É verdade. Mamilos chora,
1: todos choram, todas choram. Ele escreveu assim. O Mamilos entrou na minha vida meio à força. Afinal de contas, ele é de quem é. Meu, no caso, se vocês não entenderam.
0: No caso da minha
1: irmã. É. Escutei alguns episódios enquanto dirigia ou cozinhava, mas sem prestar muita atenção, discordando de alguns posicionamentos, concordando com outros, usando para entender os pontos de vista contrário, mas sem fixar num assunto específico. Tava muito ocupado para me aprofundar. Até que fui fazer o primeiro ultrassom da minha filha e o médico deu uma notícia que caiu como uma bomba no meu colo. Ela tem osso nasal hipoplásico, um dos sintomas da síndrome de Down. Saí de lá um pouco atordoado e ao conversar com o nosso médico, ele nos tranquilizou era só um dos sintomas. Se fosse ele, nem teria avisado os pais para não criar uma preocupação desnecessária. Saí de lá aliviado. Afinal de contas, ouvi a vida inteira que síndrome de Down era um atestado de morte ou de dependência para o resto da vida. Meu sonho sempre foi ser pai, mas não um pai qualquer. Queria ser o melhor pai do mundo, queria preparar meus filhos para o mundo, para durarem muito mais do que eu, para levarem o meu legado para frente. Então, um filho com uma deficiência dessa seria uma tragédia no meu planejamento de vida, como se desse para planejar tudo. Conversando com alguns amigos da minha preocupação, a resposta sempre girava em torno de... Ai, mas você vai conhecer um amor sem limites, eles são muito puros, ou ela vai ser uma dádiva para sua família. Caralho, quanto mais eu escutava isso, mais me preocupava. Me sentia preso, com uma sentença de dependência para o resto da vida, e como pagamento, um carinho acima da média. Não era isso que eu esperava. Comentei com a Ju, que me indicou escutar o mamilo sobre síndrome de Down. Escutei, rescutei, escutei de novo. E percebi um enfoque completamente diferente. Percebi quão preconceituoso era meu pensamento, como era vergonhoso, como poderia ser diferente e até gratificante ter um filho assim. Mas que além disso, ela teria potencial para ser qualquer coisa que quisesse na vida, e que dependia de mim estimular e criar para ela as possibilidades de ter uma vida normal, de ser autônoma, de sobreviver a mim sem depender de ninguém. Lorena nasceu no dia 17 de abril, com a síndrome. E graças ao programa recebemos como uma situação normal Não houve choro nem ranger de dentes Só muito amor pela minha pequena Muito obrigada, gurias Vocês fizeram e fazem a diferença na vida de milhares de pessoas Por todo o Brasil E quando menos esperavam, fizeram a diferença dentro de casa é, No dia que a Lolo nasceu Eu ouvi o programa chorando e rindo muito Me, me confortou E me colocou no rumo certo Sou, agora já sou eu, Ju, falando E me fez pensar que a gente sabia quando fez o programa A gente falou que a gente ia ajudar muita gente Mas eu nunca podia imaginar que eu estaria nesse grupo Então, um obrigado ao Mamilos por ter me ajudado no nascimento da Lorena E principalmente um obrigado, eu falei de novo, com o Fábio Porque a participação dele realmente foi muito, muito especial pra mim
0: Lulu, bem-vinda! Então ao Trending Topics Temos gente muito linda nessa mesa Por favor, convidados, se apresentem Comece por aí, Peu Boa noite Quem é você? De onde você vem? Do que se alimenta?
3: Eu sou o Peu Araújo Eu sou jornalista Sou DJ do Rabo de Galo E pai da Betina
1: Muito bem, e Santista? Santista Isso é importante nesse episódio especialmente
3: Sempre não, é, você sempre fala, né? Eu sempre falo, mas cada vez menos eu tenho falado, sabia? Cada vez mais eu tô falando sobre futebol e cada vez menos sobre clube, assim. Acho que eu tô deixando de ser um pouco clubista, sabe? Que triste. É, não, não, não é triste. Eu continuo torcendo pro meu time, mas eu começo a ver as ações com um olhar...
1: Mais crítico. Mais crítico. Uhum. É verdade. Aqui a paixão, né? A paixão, ela não permite muito, não dá muito espaço pra crítica. Não, a partir do um momento que você se afasta, a paixão também diminui, né? Além disso, temos uma ilustre visita... Uma pessoa que a gente já namorava há muito tempo pra vir pra cá. Já ajudou logo no início do Mamilos. Já ajudou a trazer muitos convidados uma, pra cá. É uma, uma pessoa
0: que a gente queria arrastar pelos dreads. É verdade. Até chegar nesse estúdio.
4: Quem é você? Eu sou a Rebeca, eu sou jornalista, sou ativista de várias causas aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Atualmente trabalho na Anistia Internacional, na campanha Jovem Negro Vivo. Também sou do coletivo da Marcha da Maconha e conselheira da Matilha Cultural. Estamos na luta. Só isso. Há muito tempo, né? É. Quanto tempo você está na luta, Rebeca? Ah, Eu comecei... Eu estava na faculdade ainda de jornalismo e eu... Me liguei que não ia dar certo, assim, trabalhar em redação e tal, eu gosto de escrever, e gosto de produção de evento, todo trabalho de RP, eu faço vários trabalhos de comunicação, mas eu sabia que redação não ia rolar. Eu fui trabalhar na SOS Mata Atlântica em 1996, então tô fazendo 20 anos de, de, de luta, rolê, é. passei pelo Greenpeace, fiquei 11 anos, morei na Amazônia. Foi da hora, e aí ajudei a fundar a Matilha Cultural, trabalhei na Comissão Global de Política sobre Drogas, com esse presidente Fernando Henrique, e agora estou na Anistia Internacional falando da violência armada contra a juventude negra brasileira e a violência policial principalmente.
1: Vamos falar muito disso hoje, mas antes vamos rapidamente fazer um giro de notícias falar de três notícias que a gente acha que seria importante estar no radar de vocês essa semana.
0: Estudantes da ocupação conseguem assinaturas suficientes para a CPI da merenda. 60 deputados assinaram o um pedido de abertura da CPI da merenda, muito mais que os 32 que são necessários. Mas para que a CPI saia do papel ainda, existe um obstáculo. A Lesp não pode somar mais de cinco CPIs em andamento simultaneamente, a não ser por decisão do plenário. Fernando Capeso presidente da casa, afirma que colocará o assunto em pauta o mais rápido possível para que o plenário aprove a instauração da sexta CPI. Na votação, será necessária maioria simples. Vale ressaltar que o parlamentar é um dos principais acusados do envolvimento no caso do desvio de verba destinada à alimentação de estudantes nas escolas do Estado. Então, assim que, assim é que possível, é uma boa data, né?
1: Sim. Então, assim, é simples. É a raposa cuidando do galinheiro, né? Então, é você que vai decidir quando e como vão fazer a CPI que vai investigar o seu crime. Por isso que a gente tá colocando aqui pra ficar no radar de vocês. Não esqueçam, procurem notícias, leiam sobre isso façam pressão, esse é o tipo de coisa que não está fazendo capa de nenhum jornal, não está tomando, interrompendo as programações e é muito importante.
0: Eu só queria ressaltar que tem rolado muito vídeo interessante, muita matéria de jornal independente no Facebook, vale muito a pena acompanhar e eu fiquei muito emocionada com diversos discursos que tem de secundaristas e o que me deixa mais emocionada nisso é que são esses caras que vão votar amanhã. Então se prepara se prepara para essa geração que vem. É não, e se
1: a mídia não está querendo contar essa história, essa história está sendo contada de qualquer maneira. A única de coisa tempo. que vocês estão fazendo é perdendo a audiência, porque a história está sendo contada. Tem Vamos lá. Um,
3: um desses vídeos aí que eu acho que é legal de dos que eu mais fiquei impressionada é de um menino de 14 anos da escola de Diadema. É, ano passado, quando a gente estava acompanhando as ocupações das escolas, a Débora voltou, a Débora Lopes. Que é a repórter da Vice lá comigo. Ela voltou da, da escola em diadema. Ela falou: Cara, eu entrevistei um menino de 14 anos que parecia um adulto falando <risos> e ele tinha uma capacidade de argumentação, ele tinha um conhecimento de causa, um senso crítico impressionante. Aí passou um vídeo dele essa semana aí, que tá todo mundo falando e tal, sobre a eloquência do garoto, né? É impressionante. Aguardem.
1: A segunda, Rodrigo Duterte vence as eleições de 2016 nas Filipinas. Um alertinho de gatilho aqui, se você está angustiado, ansioso, nervoso, depressivo, com aumento de autoritarismo ou conservadorismo, pule para a próxima notícia. O prefeito da Ilha de Davao, Rodrigo Dutarte, ganhou nessa terça, dia 10, as eleições nas Filipinas. Um político de 79 anos ganhou projeção internacional graças à sua polêmica campanha, em que afirmou que iria, entre aspas, massacrar os criminosos e usuários de drogas, fez piada com o estupro de uma missionária australiana e disse que iria fechar o Congresso se não concordassem com ele. Na campanha, ele prometeu que, se eleito presidente, reduziria os níveis nacionais de criminalidade em tempo recorde, entre três e seis meses. Esqueçam as leis sobre direitos humanos... Vocês traficantes, ladrões e criminosos É melhor fugirem porque eu vou matá-los No caso, ele pertencia a esquadrões De extermínio, então ele não estava brincando Ou usando uma metáfora
4: eu Já ouvi uns políticos brasileiros falando umas paradas assim também
1: O que Sabe o que eu acho que é bizarro E, e, não, e é por isso que a notícia está aqui? Não é por ele O que coloca essa notícia no giro é o fato de mais uma vez O discurso de ódio, de violência Como única solução Ser escolhido por milhões de pessoas Ser o majoritário, ele não me interessa Porque ele poderia ser um louco em cima de um banquinho falando bobagens. Sim. Mas o que me interessa é que existiam outras pessoas... Tá bom, não existia nada muito bom também ali, vamos falar a verdade, mas existiam outras pessoas e, e eles pior. escolheram ele. Então, assim, o Last Week Tonight fez uma matéria sobre ele que tá interessante, vale assistir. É bem crítica, como sempre, né? Mas...
0: Fica aí no nosso radar sobre como esses discursos têm ouvintes. Eu acho muito importante ficar de olho no governo dele. Vamos ver até que ponto o radicalismo consegue resolver problema. Muito bom também.
3: Mas eu acho que a gente não vai ver, essa é a questão, né? Bom, é. Aguardemos. <risos> aguardemos, é
4: que não dê para ver, né?
1: Número 1.
0: É impeachment? Tá não. parecendo festa junina, gente Tá que nem festa junina, é ou não é Essa semana teve o um novo presidente interino Da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão Anulou a sessão de votação Do impeachment, só para ser ignorado Pelo presidente do Senado, Relan Calheiros Que considerou a ação uma brincadeira Com a democracia E na sequência, ele mesmo anulou o cancelamento para evitar ou até aumentar o constrangimento. E na quarta, por fim, ou seja, nesse dia que estamos gravando, está acontecendo a votação no Senado. Enquanto a gente faz o programa aqui, está rolando o um fusoê do lado de lá. Chegando, eu só vi um pedacinho que foi um discurso do Renan Calheiros, onde o dente dele caiu no meio do discurso. Vamos ver se as coisas melhoram daqui por diante.
3: Eu acabei de ver aqui que está rolando treta em Brasília já, de uhum. manifestantes pró e contra. E...
4: Demorou até.
0: Ai, como é difícil viver a história.
4: aí é, Eu assisti uma parte dos debates no Senado hoje. É um pouco menos fanfarrão, assim, do que na Câmara, mas o nível não é muito melhor, não. aí muito conservador. Então, acho que esse discurso conservador é interessante ver como em países tão distantes, com realidades tão diferentes... Ganha força e ganha adeptos E as pessoas acreditam, né? No que elas ouvem, assim, talvez É muito, muito preocupante. importante E preocupante ver porque que isso está acontecendo Em
3: tantos lugares o que é. me assusta muito é ver como a gente vota mal na real né?
0: Mas só queria fazer um adendo sobre isso A gente elege um monte de gente ruim Mas eu acho que a gente tem uma crise de representatividade Eu não quero me, me candidatar A Juliana não quer O Peu não quer Quem Será? quer entrar nisso hoje? A pergunta é essa, quem quer entrar Nisso hoje? Exatamente. Então eu não consigo Achar os meus iguais, porque os meus Iguais não querem fazer parte disso A minha esperança é que esse menino de 14 anos Que hoje é eloquente na escola Amanhã não queira só votar, queira, queira participar Do processo, Sim. porque a gente precisa de mais Pessoas do bem querendo entrar nisso Para não continuar perpetuando as famílias De avô, é filho e neto sendo votado e virar uma carreira mesmo. Não, mas eu
4: acho que tem uma galera que vai entrar nessas eleições municipais, já uma nova bancada, assim.
0: Faço o Eu acho
4: difícil eles conseguirem espaço nos maiores partidos, né? Mas nos menores eu acho que vai rolar. E acho que eles vão vir com uma tag de transparência e de participação que vai ser bem interessante. Independente do partido, sabe? Mas promover essa coisa da inclusão através da internet, de pautas programáticas claras. Eu Preciso também não quero ser candidata, jovem. mas eu tenho alguns amigos que querem então eu estou tentando também fortalecer e acho que é ficar de olho quando esses candidatos aparecerem conhecer de perto porque eles vão ser mais próximos e a precisa gente precisa também... renovar ah.
3: Até para cobrar, né?
0: Para
4: cobrar, é. exatamente. Já fazer um gabinete participativo desde não. o começo, sabe?
3: E, e cobrar... Eu acho que as pessoas têm uma, uma visão muito limitada desse verbo cobrar, né? Cobrar não é, não, política, é né? Política não é necessariamente você só ser voto. contrário, né? Cobrar é, é pedir respostas, é uma série de coisas. É, não, não necessariamente Acompanhar, é Acompanhar, né? É que nem discussão. Discussão não necessariamente é uma coisa ruim, né? É importante se discuta, não é uma briga. Briga Sim. é uma coisa, discussão é outra. Cobrar eu acho que é sempre importante.
1: Bom, então vou chamar o primeiro Trending Topics a gente vai ter só duas discussões hoje porque essa primeira realmente é mais longa a primeira a gente vai falar sobre o Rafael Braga Vamos falar sobre violência policial e sobre injustiça Isso aqui não é uma teta, isso aqui é um trading topics A gente vai comentar essa notícia Mas para comentar, primeiro eu
0: preciso Ambientar para quem não acompanhou E não sabe qual é a história Antes da gente começar, vamos fazer um disclaimer Bom. Essa pauta ela foi uma solicitação Do melhor ouvinte Messias Há meses o Messias manda pra gente link e Informação sobre o caso e pede Pra gente dar visibilidade para essa causa Da violência policial, da injustiça Esses são temas caros para nós aqui e também para os ouvintes. É um nervo exposto. Então, a gente está pedindo aqui uma licença especial. É uma licença não para falar com você, para não pregar para convertido. A gente vai começar aqui do zero, com a postura mamileira. Vamos colocar todo mundo na mesma página para parar de presumir coisas, derrubar os estereótipos e entender esse cenário.
1: É, vamos evitar esse estereótipo de bandido e mocinho. Vamos tentar realmente entender a big picture aqui, a... o que está acontecendo.
0: Explique para nós, Juliana.
1: Vamos começar pelo começo. Quem que é Rafael Braga e como que ele foi parar nos noticiários? Com 27 anos, Braga continua a ser o bode expiatório dos protestos de junho de 2013. Ele é a única pessoa julgada e condenada por crime relacionado a protestos no Brasil. Braga é negro, morava na rua e usava crack. Isso são fatos objetivos. Dia 20 de junho, o dia em que cerca de um milhão de pessoas com pedras e paus colocaram o caveirão para correr na Avenida Presidente Vargas, em uma das maiores manifestações do Rio de Janeiro da jornada de junho de 2013, nessa noite, black Blocks quebraram lojas, bancas de jornal e equipamentos públicos. A polícia reagiu com truculência. No meio do tumulto, Rafael Braga, morador de rua e garimpeiro urbano, saiu de um casarão abandonado onde morava, no centro do rio, carregando duas garrafas de plástico, uma com água sanitária... E outra com um pinho só Rafael foi preso por pote de explosivos Após sair de uma loja abandonada no centro do Rio de Janeiro Que já estava com as portas arrombadas antes da sua chegada Ele afirma que não participava do protesto E não tinha relação com os manifestantes Diz ter encontrado na entrada do casarão Abandonado onde guardava seus pertences Duas garrafas lacradas com desinfetante e água sanitária Enquanto andava pela lapa Deparou-se com os protestos Os policiais me chamaram Vem cá moleque E atendi Começaram a me dar porrada e depois me levaram para a cela da delegacia da criança, perto do casarão onde eu deixava minhas coisas. Me tiraram uma hora e meia depois, mais ou menos, Enquanto cheguei na quinta DP, a garrafa de pinho sol não tinha mais a cor do produto. Estava com uma cor mais clara e um pedaço de pano na boca da garrafa. Eles forjaram. Não sei porque tiveram o prazer de mentir e fazer isso comigo. Os policiais responsáveis pela detenção alegaram que as garrafas tinham pavios improvisados. Mas foi feito um laudo do esquadrão antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais, que atestou que o jovem carregava apenas produtos de limpeza, indicando ínfima possibilidade de funcionar como coquetel molotov. Mesmo o que foi mexido. Eu... Mesmo forjado, tá? Considerando que tenha sido forjado, não estou assumindo aqui. Nas duas versões, né? Rafael era reincidente, já tinha cumprido duas penas por roubo, sem arma de fogo. E foi condenado a uma pena de cinco anos e dez dias de prisão. O máximo previsto para esse crime seria seis anos. Então ele foi condenado a uma, a uma pena máxima. O que revoltou e comoveu muita gente. Na sentença, o juiz refere-se à prisão em flagrante de características bastante comuns e considera poeril e inverossímil a versão do jovem. Apesar da mobilização de coletivos, a sentença foi mantida em segunda instância, tendo sido apenas diminuída em quatro meses. Em outubro, o jovem migrou para semiaberto por bom comportamento. Vem comigo que a desgraça piora. No final de 2014, Rafael, que cumpria a pena em regime semiaberto, foi mandado para solitária por dez dias, em represália, a publicação no perfil do seu advogado de uma foto sua em frente à casa onde cumpria a pena. No muro onde ele tirou a foto, tinha uma pichação. Você só olha da esquerda para a direita, o Estado te esmaga de cima para baixo. importante, a pichação não foi ele que fez, ele só tirou uma foto na frente dessa pichação. E ele, que estava em semiaberto, foi para a solitária por dez dias por conta disso. Continua. 2016, janeiro Na manhã de quarta-feira, ele saiu da casa da mãe No morro da Vila Cruzeiro Na zona norte do Rio Para comprar pão com R$ reais no bolso da bermuda E uma tornozeleira eletrônica à vista No caminho, foi abordado por policiais Da unidade da Polícia Pacificadora, o PP Que afirmam ter encontrado com Rafael Uma sacola de mercado com 6 gramas de maconha 9 gramas de cocaína E um morteiro Um tipo de foguete usado entre narcotraficantes Para alertar da presença de policiais as apreensões constam no laudo policial, embora as assessorias da UPP e da Polícia Civil excluam a cocaína da lista Rafael afirmou que os agentes o conduziram a um beco, onde foi agredido e ameaçado para que revelasse informações sobre o tráfico local Se não fizesse, relatou o jovem, os policiais o incriminariam colocando nele uma arma e drogas Dez minutos depois dele ter saído de casa, uma vizinha chegou dizendo que estavam batendo em Rafael e que ele não tinha nada nas mãos, relata a mãe Adriana de Oliveira Braga, catadora de latinhas a senhora de 46 anos e mãe de 7 filhos correu para encontrar seu filho, mas ele não estava mais na rua. Encontrei ele algemado na sede da UPP. Ele não tinha envolvimento com o tráfico, mas os policiais não gostam dele. Disseram que era bandido. Apesar da suspeita levantada pela defesa do flagrante ter sido forjado pelos agentes, um juiz decretou sua prisão cautelar e afirmou na sua decisão que o indiciado tem personalidade voltada para a prática delitiva, ou seja, bandido com tumaz. Rafael foi acusado de tráfico de drogas, associação com tráfico e colaboração com tráfico, crimes punidos com até 4 anos de prisão. Ele já teve a primeira audiência em que a súmula diz que o fato de não ter prova concreta contra ele, o fato de só ter prova oral de depoimento de autoridades policiais... Não desautoriza a condenação, o que na prática determina que a palavra dos policiais que forjaram flagrante é prova suficiente contra Rafael, como na primeira vez em que foi preso.
4: A gente está trazendo esse assunto hoje porque hoje mesmo. Foi hoje, foi teve hoje. uma audiência de instrução do caso dele.
1: É. É, então, por isso que a gente está levantando visibilidade. Ah, tem muito pra tempo, isso.
0: desde 2013 que isso está rolando.
1: É, exatamente. É que assim, foi uma sucessão de casos. E aí o que eu queria com calma conversar com a Rebeca, a gente trazer alguns pontos, falar um. Um pouco sobre flagrante, falar um pouco sobre seletividade da lei, principalmente pra gente começar assim, toda essa história que eu contei, a gente teve alguns cuidados na seleção das palavras e tudo, porque no final do dia você fica entre você disse e você disse, uhum. né? Então eu não vou aqui assumir que o policial mentiu, nem assumir que o menino mentiu, tá? Sim. Vamos partir do ponto de que, bom, se eu não sei... Qual é o problema dessa posição quando a gente fica nessa posição de que é uma palavra a palavra do policial contra a palavra do menino? Qual é o conflito que a gente tem quando a gente está nessa situação?
4: Eu acho que esse caso é um resumo de vários problemas e fracassos do nosso sistema de justiça criminal. assim, São tantos é, simbolismos reunidos numa história só que até é difícil saber por onde começar. Mas a própria versão da polícia, ela se contradiz, porque quando você faz o perfil do Rafael, né, um menino que morava na rua, né, usuário de drogas, nananana, e você prende ele por participação num protesto, ele não tinha o perfil de alguém que estaria em ouvido engajado naquele tipo de movimento naquele momento em junho, enfim, que foi toda uma explosão de gente que já vinha mobilizada de alguma forma, e teve aquela catarse no dia 20 de junho. Ele realmente, e, assim, a primeira coisa absurda é ele ter sido condenado criminalizado por ter participado de um protesto, sendo que ele não tinha nenhum histórico de militância e nenhuma conexão com nenhum movimento que estava nas ruas aquele dia. Então, já começa daí. Essa segunda prisão dele por tráfico de drogas, ela reúne também uma boa parte dos problemas que a gente tem hoje e que resultam tanto no alto índice de letalidade por parte da polícia quanto no alto índice de encarceramento que a gente tem no Brasil hoje que é o uso dessa narrativa da guerra às drogas né, da prisão do traficante como grande inimigo público ameaça o maior perigo de todos e que justifica você encarcerar Jovens, negros, moradores de periferia Que são enquadrados nessa... É traficante, é suspeito de tráfico Ou acabam assassinados ou acabam presos Então se você olhar o perfil dos quase 600 mil presidiários Que a gente tem no país hoje Boa parte está lá por crimes relacionados a tráfico de drogas Muitos desarmados Muitos presos provisoriamente esperando uma audiência de custódia Muitos sem nenhum histórico de outros crimes violentos então, talvez pequenos furtos e tal, mas nada com arma, nada de crimes contra a vida. Ao mesmo tempo que menos de 8% dos homicídios são investigados e levados à justiça no Brasil, num país que a gente tem quase 60 mil assassinatos por ano. Então... Você tem um monte de gente presa... É priorizar, né? Onde está a nossa prioridade? Assim, uhum. você tem uma... Na prática, eu chamo isso de gestão penal da miséria. Você prende pessoas pobres que, por algum motivo, o sistema não deu conta, que estão morando na rua cometendo pequenos delitos, mas que não são a maior ameaça, porque não são as pessoas que estão cometendo crime contra a vida, porque essa, só 8% desses crimes são, de fato, investigados e levados à justiça. E as cadeias estão superlotadas de pequenos traficantes, de mulheres que se envolvendo no tráfico por um motivo ou por outro de jovens que não tem muita perspectiva e acabam entrando nesse rolê e o caso do Rafael essa é ser uma sequência de absurdos e essa última prisão acaba sendo justificada nessa narrativa que também justifica a morte diária né todos os dias a gente recebe notícia de confrontos entre aspas né, de ações da polícia que acabam em pessoas mortas por balas perdidas. Né? A bala perdida sempre tem endereço certo nas favelas e nas periferias. Então, é uma história que puxa uma, um fio de mameada. você vê o buraco que a gente está em relação ao nosso sistema de justiça criminal mesmo.
1: Vamos falar primeiro sobre prisão em flagrante, porque eu acho que aí a gente tem um bom nó. Né? A gente até colocou na pauta uma coisa que eu acho interessante, porque justamente até por quem falou, né? Se discute se o flagrante foi forjado ou não, quando na verdade, nunca vamos ter certeza sobre isso, porque é a palavra de um contra o outro. Mas podemos questionar a forma como os flagrantes são feitos no Brasil, onde o depoimento da polícia é o único que vale para identificar um criminoso odiundo. E o interessante de pensar isso é que quem tá falando é um delegado. Sim. É um delegado, é um policial que tá falando isso. Ele tá falando: "Tá errado!" Tá errado, tá muito errado É uma isso. palavra contra a outra, né? E é. o que que
0: faz uma palavra ter mais
1: valor pra um do que pra outro? Não, e principalmente assim, penso o seguinte. O policial, ele é avaliado pela quantidade de prisões que ele faz. Então, não importa qual o crime, tá? vamos Até vamos sair da droga, vamos, vamos pra essência do que tá errado, tá? Qualquer que seja a coisa, se eu vou ser avaliado pelo número de PPTs que eu fizer e pela qualidade deles, não posso ser eu que vou dizer quantos eu entreguei, que vou definir qual é a qualidade disso. De... Tipo, não pode ser, né? Se, se ele tá pressionado por isso, ele tem que bater o um número no final do mês e vale a palavra dele... Qualquer pessoa pode ser preso em flagrante, se vale a palavra dele.
4: É, tem todo um sistema que leva o policial, o agente, a agir da forma como ele age, né? É óbvio. É, tanto de subir um morro despreparado, com armas velhas, sem munição, como acontece. Outro dia teve uma história da galera subindo de Kombi ali no Alemão. Você ouve umas coisas e fala: Meu Deus. Então, tanto deste ponto de vista, quanto do que você está colocando, assim, de, de não ter uma investigação, não ter uma perícia, de você ter que confiar na única... Para Os caras, eles adulteram cenas de homicídio, né? de plantar arma na mão da vítima que já está morta, plantar drogas. Tem A gente fez uma investigação no ano passado, a gente investigou nove mortes é, decorrentes de intervenção policial na comunidade de Acari. As nove apresentavam indícios de execução. As vítimas já estavam rendidas, foram executadas pela polícia e, na sequência, alguma adulteração da cena do crime foi feita para criminalizar essas vítimas. E a sociedade meio que permite essa criminalização. Criminalização, porque acha que quem mora naquele lugar onde acontece o tráfico de droga, onde tem arma, pode ser um problema. Então, então existe uma cultura que permite que o sistema dessa forma. Mas era
1: isso que eu, queria, dessa eu, eu forma. queria falar sobre o buraco. Porque o buraco onde passa boi, passa boiada. Então, como que acontece hoje? A regra como ela está, ela é usada, essa brecha na regra, que é... O policial, poder, a palavra dele poder ser o suficiente para me enquadrar num crime hediondo, ela é usada contra quem não tem muita voz para a defesa. Não vão usar contra a Juliana. Porque se fizerem isso, tem muita gente que vai vir me defender, enfim... O barulho vai ser muito grande, a dor de cabeça vai ser muito grande... Convém não, ok? Então eu uso contra o mais dispossuído, eu resolvo minha meta lá... Eu resolvo o problema, eu dou satisfação para quem eu preciso... Ok, mas o que, eu quero, o que eu quero falar é sobre o buraco. Porque hoje ele não está usando contra mim, mas o buraco está ali. Se um dia, por algum acaso, for interessante que isso seja usado contra mim... Pode ser. Por isso que eu quero que, assim, antes de mais nada, depois a gente entra no profiling. Mas antes de mais nada, vamos falar do buraco? Porque esse buraco hoje está... Essa arma tá apontada para esse menino hoje? Amanhã tá
4: para você. É, toda a discussão que aconteceu com a condução coercitiva do Lula, assim, Isso, sem entrar no mérito exatamente. político, né? Perfeito. Houve um abuso judicial? A gente pode dizer que houve. Agora, esse tipo de abuso judicial acontece todo dia, toda hora, em lugares que a gente não tá sabendo, não tá vendo o que aconteceu com o Amarildo. Foi um caso extremo de condução coercitiva, ele foi levado à força para depor e sumiu, foi torturado, o corpo dele desapareceu e nunca foi encontrado. Então, esse tipo de abuso judicial, de falta de direito ao processo, de Justo, falta de direito de ampla defesa, de perícia, investigação apropriada, de proteção a testemunhas, que é co são coisas muito importantes. E de você de ter que contar com uma defensoria pública que nem sempre está disponível, que várias vezes está sobrecarregada, a diferença que faz você poder pagar um advogado e não poder pagar um advogado no Brasil, isso faz toda a diferença sobre o seu destino. E mesmo podendo pagar o, o tempo que isso pode demorar e o quanto isso pode custar da sua vida, porque o sistema, ele, de fato, ele não funciona direito. Ele funciona muito menos para quem é pobre muito menos. Então, se por uma questão da gente ser branco de classe média, a gente já tem menos chance de ser enquadrado nesse sistema, mesmo que a gente seja, a nossa chance de sair razoavelmente vivo, ileso ou mais inteiro desse sistema, ela é muito maior. A mesma coisa, a mesma lógica você pode aplicar para quem é vítima direta da violência. Por exemplo, uma mãe de um menino que é da favela que perde o filho assassinado pela polícia, ela vai ter que enfrentar uma luta contra o Estado por justiça, ela vai ter que depender do próprio Estado para obter justiça em relação ao crime que o Estado cometeu contra a família dela. Né? Quem perde um, um ente querido num episódio, num assalto, eu então, não estou querendo comparar a dor. Estou dizendo que uma família de classe média ela vai poder parar de trabalhar, talvez, ela vai ter um amparo psicológico, vai conseguir refazer a vida. vai. É difícil falar disso. Mas é real, o que eu vejo essas famílias que perdem os filhos, elas não têm o menor apoio. Elas tem que não...
0: trabalhar no outro dia. Né? Tem que
4: trabalhar no outro dia, não pode fazer um luto de dois dias, senão perde o um emprego. E se perder o emprego, como é que ficam os outros filhos? E são mulheres que vivem esse luto muito sozinhas, isso desgraça uma família inteira. E o Estado é incapaz de dar conta, de apoiar essas famílias. Então, quem não tem dinheiro... Esse tipo de violação dentro do sistema de justiça criminal é um preço muito, muito alto para essas pessoas. Fora o fato de elas viverem no meio do fogo cruzado diariamente, quando de fato acontece alguma coisa próxima a elas, é, é realmente, assim, é um nível de injustiça que a gente está vivendo no mesmo tempo e espaço que isso acontece no Brasil. É realmente de se fazer pensar, sabe? A gente está perdendo uma geração, aí uma potência.
3: Faz alguns anos que eu trabalho como jornalista e poucas vezes eu li um boletim de ocorrência que explicassem com nitidez como um crime aconteceu inclusive das vezes que fui fazer o boletim de ocorrência também tinha absurdos no boletim de ocorrência assim a gente está numa semana que é importante levantar e tem a ver com o tema que são os 10 anos dos ataques do pcc os crimes de maio e foram mortos 505 civis né, no período de duas semanas e em alguns desses casos Cerca de duas dezenas de casos eram policiais da rota que estavam envolvidos. Sempre um tenente coronel, se não me engano, cinco soldados, enfim, era uma equipe que estava envolvida na maioria das mortes. Em todos os casos, era legado no boletim de ocorrência, que foi uma troca de tiros e os meliantes foram... ...foram alvejados nessa troca de tiros. E na maioria dos casos, os carros geralmente tinham perfurações na lateral e na traseira... ...e as pessoas eram executadas com um tiro no peito e na cabeça. Enfim, isso por si só já mostra a contradição. Muitos desses casos, 10 anos depois, não foram investigados. Eu fiz uma matéria essa semana e eu posso falar porque ela estará no ar. Provavelmente vocês terão o um link. Eu fui em algumas dessas, dessas cenas de crimes 10 anos depois... Claro que quando você junta PCC e polícia e assassinato na mesma frase, numa periferia de São Paulo, você não vai ser muito bem. Ninguém vai te chamar para tomar um café em casa depois você fala essas, essas três palavras e, e é disso que você quer tratar. Mas é um dos casos eu achei uma família e o, o pai dessa família foi muito enfático em falar que ele não queria... Foram três primos que foram assassinados. E ele não queria voltar nesse assunto porque a mulher dele nunca mais foi a mesma desde que o filho morreu, e que falar disso mesmo 10 anos depois, desestruturaria de novo a família, e é um pouco do que a Rebeca tá falando, de, das perdas e de como as coisas passam, as pessoas precisam empurrar isso do jeito que dá elas não têm acesso muitas vezes a um tratamento específico, porque você perdeu um filho com menos de numa idade de 20 anos indo para a vida adulta indo é, deve ser um choque assustador
1: é um investimento é, de muito é. tempo né e...
3: não mas é um é... amor de é, muito é,
4: tempo mas e... é. é mais
0: assassinado pelo é. Estado né é. gente assim. e nas circunstâncias eu, eu que...
3: em que foi sabe assim eu, eu, um crime eu queria que... chamar
0: para um ponto aqui que é o seguinte quando a gente ouve essa série de coisas acontecendo muitas vezes o que passa na nossa cabeça é assim principalmente no caso do Rafael voltando um pouco para o caso dele uhum. você fala gente não é possível sim Tá faltando dado nessa informação. Esse cara não pode ser... Simplesmente tá passando por isso sem ter culpa. Qual é o interesse do Estado em fazer por isso por isso? Não
1: pode ser perseguição, Sabe, né?
0: tipo... que, por que, Rafael, né? E, e outra coisa, a gente não pode demonizar a polícia. A polícia não é o demônio. O demônio é o sistema que faz com que tudo isso aconteça. Empodera dessa forma o policial. Poder
1: sem responsabilidade,
0: Sem né? responsabilidade. Corrumpe. Chancela o profile. Para as coisas acontecerem. Então, se assim, a gente já fez um programa inteiro falando sobre violência policial. Quando a gente trouxe, inclusive, a visão deles, que são pouco capacitados, ganham pouco. Então, assim, medo. Pro... existe problema para todos os lados. Se tratando especificamente de casos como o do Rafael ou da própria chacina, a sociedade inteira vai lá e fala assim, não é tão grave assim, vai... Não é possível que esse cara não tenha culpa.
3: Tirando... É porque é preto, é porque é pobre, é, é, outro, é outro.
0: Morador de rua, mora... né? O então, que se importa, Quem? gente? É, 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 é só um é morador que queria de queria rua. Chegar, Mas
3: eu penso, é, eu tenho uma o coisa. Mas que o que faz com
0: que a gente se preocupe tão pouco com o Rafael? Por que, que a gente se solidariza tão pouco com ele? Eu não tô falando do policial que pode ou não ter forjado, não tô falando de nenhuma das situações. Por que que não acaba comigo ele ter passado dez dias na solitária? Gente, Foi não uma é... Uma foto, sabe? né? Uma
1: foto! É, é, sabe o que, que eu lembrei? Daquela do, da menina do India's Daughter, que na entrevista que o cara estuprou uma criancinha e contou detalhes, né, sórdidos do, do estupro. E a mulher falou, mano, mas pelo amor de Deus, por quê? E ele falou, gente, mas ela não é menina da rua, a vida dela não valia nada, né? Então, eu acho que, que tem um pouco disso. Assim, na hora que você lê, eu, eu me chamo muita atenção pelo que o cara que escreveu essa parte de descrição de quem ele é, eu peguei da Vice, de uma matéria da Vice, que fala ele como coletor da rua, tem uma linguagem super diferente. E na hora, eu vou te confessar: na hora que eu li, eu falei, pega esse floreio. O né? que, que ele quis dizer com isso? Eu nem entendi o que, ele, o que ele queria dizer catador Mas na hora não dava pra entender Por que esse floreio? Depois que eu terminei de ler, eu fiquei com aquilo na cabeça né De pra que esse floreio, da minha reação a isso Eu falei, como você é hipócrita, Juliana não. Porque sabe o que, que você é? Você é uma PPTzeira, Sua uhum. ridícula E você não fala isso pras pessoas Você fala que você é planner, entendeu? A gente faz isso o tempo inteiro De se olhar pelo melhor ângulo Pelo ângulo mais romântico, pelo ângulo mais favorável não, não. Mas pra ele, não ele é o cara da rua, né? Uma ele vez, não precisa é. de glamour pra falar dele. Fala que ele é da rua, entendeu?
3: Uma vez eu fui fazer uma matéria com coletores de lixo. Eu fiquei no caminhão por algumas horas trabalhando. E chama um coletor de lixo de lixeiro. Você vai ter uma reação muito... Isso que eles são instruídos já a te ensinar, né? Eles falam, não, lixeiro são vocês. Vocês produzem lixo. Nossa, gente é que coletor.
1: sensacional.
3: Parabéns. Aí eu acho que assim, esse floreio tem que ser dado pra qualquer é, pessoa. Claro,
1: não, não, é, não floreio, é isso. Que eu entendi. É, eu, é isso é. É. Não, eu entendi que essa deferência a gente. não é que tem Sim. que ser, a gente dá pra todo mundo. É. E só me estranhou de ser dado pra ele. Olha, o preconceito já estava implícito, entendeu? Eu estou terminando
3: de ler o livro dos obituários do New York Times. Eu escrevo bastante obituário na Vice, na real. O Guilherme Santana, que me emprestou esse livro, ele está muito puto que eu amassei o livro. Vou, até, vou pedir desculpa aqui para ele. Mas o lance do, desses obituários, e de ter se tornado uma página nobre no jornal, é o fato simples de florear. Florear no bom sentido, de fazer o bom jornalismo independente de quem seja independente do personagem que você está tá descrevendo. Você pode contar uma boa história em qualquer lugar, mas assim é importante que se humanize os personagens. A gente tende mesmo a, a tratar como...
1: Desumanizar.
3: Desumanizar né? e, e passar um...
1: Não, sabe o que eu acho que é, que é pior? É sabe? achar que você já conhece a é. história, porque você reduz a pessoa a rótulos morador de rua, craqueiro... Né? então assim, é eu já sei o que, que, que é não, precisa, não precisa contar a história dele porque eu já sei como que é, esses moleques que ficam na rua e tocam terror, e assaltam e não sei o que, já sei, é encrenqueiro então quando a polícia pegou, o motivo não importa porque no fundo, onde é que ele pertence? na cadeia mesmo, sacou?
4: É, eu acho que ele foi vítima também, daquele momento em junho de 2013, que a coisa meio que fugiu do controle e o estado não estava preparado, o estado em vários níveis, né, desde prefeitura estado, governo do estado e a própria presidência eles não, você vê que não eles não deram eles não conseguiram dar uma resposta política concreta Aquelas manifestações A única resposta do Estado foi continuar mandando a polícia Foi uma coisa muito louca E veio uma narrativa muito forte de criminalizar Uma parcela dos manifestantes Que usavam uma estética de protesto mais agressiva Que ficou conhecida como Black Bloc Mas que eu estava na rua Eu conheço, enfim, já sou ativista há muito tempo é, assim, é meio ridículo como a imprensa trabalhou Aquilo como se eles tivessem De, de repente virado uma grande américa a segurança nacional, como se eles fossem um movimento mega organizado, tanto é que a investigação que fizeram aqui em São Paulo, durante dois anos, não deu em absolutamente nada. Eu não tô aqui defendendo se você tem que achar legal ou não quebrar vitrines de banco privado. Eu até acho legal porque os bancos estão bombando é que as pessoas não entendem que a, viol... Mas...
3: que a violência é um ato político também.
4: Exatamente, é uma violência... Não é violência contra atos... Uhum. Eu estudo não violência há 20 anos. Eu fiz vários protestos de invasão, bloqueio, de desobediência civil, e você quebrar o Alguma coisa privada Não necessariamente é um ato de violência Você não está atingindo um animal Ou uma pessoa, você não está causando dano a nada Vivo, você está destruindo um objeto Inanimado pra... Jorge Vasquez infarta agora <risos> mas, infarta, é, mas é mas eu só estou colocando aqui Porque eu estudo isso, tem um livro muito bom do Mark Kurlansky Sobre a história da não violência Que ele faz toda essa diferenciação, não sou eu Que estou inventando, mas independente do que você acha disso Não gosto de pichação, não gosto de pichação né Degradação de patrimônio Independente disso, nada justifica a Criminalização e a tag de terrorista e de ameaça à segurança nacional que foi colada naquele bando de meninos que nem eram tão organizados assim, que não tinham grana, sacou? E que, de repente, foram alçados e que se justificou toda uma repressão em cima deles, desproporcional, e que o Rafael ele acabou naquele momento tipo, tá no, no lugar errado, Arrado. na hora errada, <risos> com a cara não, errada, sendo uma vítima com a garrafa perfeita, errada, perfeita. E sendo exatamente... Eu odeio esse termo, mas é o bode expiatório perfeito e aquele contexto que foi criado, não precisamos dar uma punição exemplar para os meninos pararem de quebrar a vitrine de banco, ele era um alvo fácil, justamente porque... porque... Não tinha quem gritasse por ele. Exatamente. É... Então, Mas eu
1: queria muito que, assim, pra gente aproveitar falando disso, você falasse um pouquinho pra gente, assim, se esse jeito de prender por flagrante, dessa maneira, se o flagrante no Brasil tá complicado, se o questionamento em, enquanto sistema é o flagrante a, a esse instrumento, como que é feito em outros lugares do mundo, como poderia ser melhor feito no Brasil?
4: Bom, eu não sou especialista em segurança pública, então... Não, mas qual é a proposta? É assim, mas eu acho que existe uma falha na forma da polícia operar, né? A polícia no Brasil, principalmente a polícia militar, mesmo com a redemocratização, com o fim da ditadura, não houve uma reforma na maneira como a polícia atua. Então, a polícia é muito orientada para fazer um controle social de determinados grupos que são percebidos como maior ameaça. E, no Brasil, isso está muito vinculado à pobreza e alguns territórios que, historicamente, existe um vácuo maior do Estado, um maior acúmulo de pobreza, o varejo do mercado de drogas acaba ocupando, é o um mercado armado, vem a polícia, gera essa situação de guerra e assim por diante. Então, a gente não fez essa discussão. A gente tem um modelo de segurança pública que incentiva que a polícia invada com armamento de guerra áreas densamente povoadas em busca desses vendedores de determinadas substâncias que foram criminalizadas essas substâncias criminalizadas não são produzidas nessas favelas nem essas armas são produzidas nessas favelas então por que, que o foco da política de segurança pública é todo nas favelas e não nas fronteiras ou no controle das armas e da munição que precisa quem é que vende e como é que essa droga que é quase toda produzida fora do Brasil, chega nas favelas do Rio, na periferia de São Paulo, no interior de Minas, em Salvador, por que que a inteligência, por que, que a gente não gasta mais investe mais em inteligência identificar o fluxo do dinheiro, que já que a gente está falando tanto de corrupção, o tráfico de drogas é uma grande fonte de corrupção que a gente não tem nem como hackear, nem traquear com a Lava Jato, porque não vai dar, porque é tudo obscuro então assim, por que que a gente não tá investindo nisso não, a gente insiste nesse modelo de invadir, comprar ação policial e criminalizar determinados territórios que concentram o varejo dessas substâncias que foram criminalizadas em algum momento da história, não por motivos científicos, e sim por motivos sociais e de preconceito. aí é, a gente pode falar um pouco sobre drogas, porque eu acho que é difícil a gente falar sobre por que, que a polícia age desse jeito, descolado da questão de políticas de drogas e da guerra às drogas, que nos últimos 30 anos vem sendo exercida de uma forma cada vez mais repressiva, então essa repressão que vem com essa narrativa da guerra às drogas ela explica muito esse número enorme de flagrantes, de, de pessoas não violentas, encarceradas dessa alegação de confronto, né? porque qualquer coisa se diz que o cara era traficante, pronto tá justificado, você pode fazer o que você quiser com ele.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar e ajudar a deixar bastante claro e você deve estar cansada de ouvir todos nós já ouvimos, as pessoas falarem assim os direitos humanos é pra isso aí, ó Direitos Humanos Defende é Bandido Direitos Humanos para Humanos Direitos Isso, eu queria deixar bem claro Eu queria que você ajudasse a gente a entender Qual que é o trabalho que as pessoas que trabalham com Onixi Com essa série de estudos que você faz o que, que essas pessoas fazem? O que, que elas defendem? Elas defendem bandido? A gente defende direitos humanos para todos os
4: cidadãos brasileiros e os cidadãos de outros países. Isso não necessariamente está alinhado ideologicamente. As pessoas têm uma tendência, ah, porque é o pessoal progressista. Não, a gente acha que as leis e as políticas públicas elas têm que garantir direitos mínimos, iguais para todo mundo, independente da classe social da raça, da cor de pele do gênero, então quando a gente fala de direitos sexuais reprodutivos, por exemplo o direito ao aborto, para nós é um direito humano, o direito da mulher decidir sobre o seu próprio corpo e sobre a sua própria saúde quando a gente fala do direito à justiça e ao processo legal, ao processo com ampla defesa, com investigação com perícia, é um direito humano de todos tenha você cometido um crime ou não, porque é muito fácil a gente falar disso quando não está envolvido. Agora, acontece com alguém da sua família, você tem um primo que foi envolvido num rolê errado, um irmão eu conheço gente que teve irmão preso e que falava isso e quando sentiu na pele o que é o sistema carcerário o que é o sistema judicial falou não, peraí, eu preciso de um meu irmão precisa ser minimamente protegido afinal a gente não tem pena de morte oficializada no Brasil né? afinal de contas a constituição garante o amplo direito de defesa a todo mundo até que se prove né, que a pessoa é culpada, então esse processo de como as pessoas são julgadas, culpadas ou inocentes, ele é muito, muito falho e o resultado depende muito da sua classe social. Então é muito injusto. Isso está ligado a outros direitos que são direitos sociais. Então, direito ao transporte, direito à moradia, direito a saneamento, são direitos sociais, mas que também são direitos humanos. Você tem direito a ter água limpa, você tem direito humano a respirar um ar de qualidade. Então, os direitos humanos eles são amplos. Existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem quiser, em detalhe, entender o que, que compreende essa agenda de direitos humanos, eu sugiro que leia. Tem uma série de organizações no Brasil que trabalham com essa pauta A anistia é apenas uma delas
0: é, Eu acho que tem uma coisa que tem que ficar muito claro Na cabeça das pessoas Que é quando você mata um assassino Você não está trazendo outra vida Você está gerando outro assassino Você é,
4: e vingança é diferente de justiça, é, né? Exatamente. Eu acho que eu acho que o direito humano ele aparece muito nisso, né? Você, a justiça ela é para todos, a vingança ela não ela não é o caminho. Mais justo do mesmo, você vai acabar gerando outras dores e outras injustiças no caminho da vingança. E eu acho que esse é um discurso que está cada vez mais difícil no Brasil, porque as pessoas elas estão muito imediatistas, elas estão muito vingativas no sentido que elas se sentem muito oprimidas e elas querem descontar naquele que as atinge imediatamente, que é uma punição, né, um sentido punitivista muito forte no Brasil.
0: Resumindo o caso do Rafael, o que, que nós desejamos? A Rebeca, que trabalha com isso, a mesa, outras pessoas que estão nos ouvindo. Ninguém aqui está falando que ele é inocente e não tenha cometido nenhum crime. O que nós gostaríamos que acontecesse é que ele tivesse um julgamento justo. E até voltando no que a Juliana está falando sobre hipocrisia, recentemente um monte de gente comentou sobre Make a Murder que é um seriado que tem no Netflix sobre um homem extremamente injustiçado a galera no Brasil ficou louca escreveu carta pro Obama, para todo mundo como assim vocês deixam esse cara preso, tá mais do que claro que ele não teve um julgamento justo, então assim o que a gente quer é, e eu acho que é isso muito que o Direitos Humanos busca, um julgamento justo, se for comprovado que ele cometeu um crime, ele cumprir uma pena com o um mínimo de humanidade dentro desse local onde ele vai ficar encarcerado, para depois ser colocado de novo na sociedade. Então Mas,
3: mas já foi comprovado ...aprovado no caso do Pinho Sol... ...que ele é inocente... ...então foi virando uma bola de neve... ...que ele era inocente do primeiro crime... ...ele continuou preso... ...novamente ele, ele foi punido... ...por uma foto que não é um crime... ...ele ter postado uma foto... ...isso prejudicou ele... ...no encarceramento que ele já estava... ...e depois disso... ...ele já no semiaberto... ...ele foi encontrado de novo por policiais... ...não tô entrando no mérito se ele estava ou não... ...com a sacola com as drogas... ...mas ele era inocente do primeiro crime. Então, assim, já está errado... Já está errado, Você, a gente pode, beleza Entrar no mercado, ah, talvez ele tenha feito alguma coisa Mas cacete, está errado, o primeiro crime Já comprovou que ele não era culpado E, e a gente está passando um pano A gente está tipo, levando nossas vidas E ninguém está preocupado é, com é, isso também, assim, Se ele
4: não cometeu nenhum crime violento Será que a melhor solução para ele é ele ficar encarcerado que, que é o é é jeito mais melhor. caro é. da gente manter uma pessoa A gente que paga esse índice absurdo De encarceramento né, Maus tratos de, de tortura às vezes de pessoas que não vão sair de lá melhores e nem ressocializadas, então acho que tem um questionamento que a gente não está fazendo também e que acaba alimentando todo esse ciclo de exceção é meio que a regra, a exceção virou a regra Isso. no sistema aqui, né que é tipo assim, essas pessoas... O que, que vai adiantar a gente prender todo mundo? A gente não tem como fazer essa gestão penal da miséria. É que, a gente, na verdade, quem que acaba
0: ficando preso são Exatamente.
4: Né? Muros mais altos, blindados e câmeras, elas não, não significam lugares mais seguros. Pelo contrário, né? por algum motivo, você precisa de tudo isso. Então, acho que as pessoas estão meio iludidas, achando que prendendo todo mundo, encarcerando, a gente vai resolver alguma coisa. Não, a gente só vai aprofundar essa segregação social que existe, esse trauma entre um grupos que são afetados por esse sistema de uma forma desproporcional, como queria, é o caso do Rafael. Eu
3: queria acrescentar mais uma coisa nessa discussão. Não, não, é porque a gente está falando sobre o policial. O policial que está ali na função. A gente precisa... Eu sei que isso pode ser um tema para uma teta, para um outro programa e tal, mas a gente tem que discutir esse policial mais amplamente, assim. O seguinte, a gente tem uma polícia que é sabidamente corrupta. A gente tem uma polícia que é sabidamente violenta. A gente tem uma polícia que, é violenta, uma polícia que todo... É aquilo que a gente estava falando sobre os boletins de ocorrências forjados, vocês já sabem, acho que estou ficando até meio patético falando disso aqui, que eu cresci numa, numa periferia. Mas eu vou ter que falar de novo, eu cresci numa periferia e a visão que o policial passa numa quebrada, ela é assustadora. Eu saía de casa, eu acho que eu já falei isso aqui, minha mãe me falava, toma cuidado com a rota. Porque, eu já falei, os traficantes eu conhecia. As pessoas que tinham movimento, eu sabia quem eram. E não iam me fazer mal, porque eu era morador. A única vez que eu tomei um tapa na cara que me oprimiu foi um policial. Então, a partir do momento também que você se presta a ser um cão de guarda do Estado, sem você julgar essas ações sem você entrar no, no mérito do que é aquilo que você está fazendo, a partir do momento que você se presta esse serviço, você também é uma peça. A gente também fala, ah, não é o policial o nosso inimigo, mas a partir do momento que o policial se presta a cometer esse ato de violência contra um, um menor estudante, as fotos que foram publicadas dos estudantes na, nos protestos da CPI das merendas, daquele policial tentando enforcar a menina, a partir do momento que ele se presta aquilo, ele é também uma parte do problema.
1: Posso falar só uma coisa que eu acho que você vai entender muito bem? Quando o moleque aponta uma arma pra mim, a gente fala muda a realidade que muda a arma que ele aponta pra mim eu te digo a mesma coisa em relação ao policial muda a realidade que muda Sim. o jeito que ele trata o moleque, mas a, a gente, entendeu? Então não fala dele, fala da realidade fala do sistema, mas, mas não fala dele a gente dele. tem que
3: partir de, de um outro ponto a gente precisa mudar a polícia que a gente tem é. Sim, mas não fala é do sistema, não sim. é um policial, é sistema, entendeu? É o sistema. É, é o sistema. É, então, é eu acho ele. que
4: tem uma questão aí que você coloca que é muito real, assim, o sistema ele é feito de uma forma para brutalizar isso. essas pessoas. Sim. exato. Meio que tirar a capacidade de empatia, né? Sim. Eles são treinados para isso. E o Essa impacto... coisa do serviço, que ele tá lá para proteger e servir. É, mas o impacto não que tem. isso tem, a gente... É muito subdimensionado. Saíram umas pesquisas recentes que, assim, um em cada cinco policiais do estado de São Paulo já pediu afastamento por causa de transtorno mental. Exato. Então muitos casos de síndrome de pânico, de depressão, Exato. Exato. de dependência, porque o cara fica doente, ele não dá conta, ele, a natureza dele não é aquela, e mesmo que ele tenha sido brutalizado no treinamento, muitos casos de suicídios, Exato. muitos, Sim, casos, muitos de casos de suicídio. Exato. Então assim, o que o que é o problema é assim, você pode ter 80% da tropa ser de bons soldados, mas para eles sobreviverem dentro daquela estrutura, eles têm que. Eles vão acabando, né? Ou eles saem, porque eles ficam doentes, ou eles morrem, ou eles se matam ou eles entram um pouco no jogo, porque é o jeito de você sobreviver, porque existe isso, o seres... poder corrompe, por isso que
1: eu tava falando da regra, entendeu? Porque é isso, se te dá o, o queijo e a faca na mão, é muito difícil não dá para exigir de uma pessoa a perfeição ou super controle, ou não tem
4: que estar tá na mão dela, a regra tem que ser melhor. Mas, mas tem os psicopatas, né? Porque o que claro ele tá que falando tem. assim, tem, você tem uns é batalhões, minoria, né? você tem uns batalhões que há 20 anos matam 30% a mais e que tem o mesmo coronel lá, 30. As pessoas
3: são eleitas com esses núcleos problemas
4: ali... pontuais. Exatamente. Comparos. Mas o que eu estou discutindo Eu Acho que é o seguinte. são as dois, os dois âmbitos: o sistêmico não, mas... e os núcleos de problemas. Não, mas aí os núcleos assim, a gente
1: vai falar também dos psicopatas, que são. Assim, você não julga o Rafael Braga pelos psicopatas. E você não julga policial pelos psicopatas. Psicopata mas o psicopata te tem pra todo seguinte, lado, mas não é isso é, que a gente O tá policial falando.
3: que acaba se brutalizando, ele é a parte do problema. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando verdade, que todos os policiais são assim. Ele é vítima assim. do problema. Mas, então, mas não, vítima ou tempo. não, ele é parte é. desse problema. Ele é o é opressor e o opressor. O opressor, ele é parte desse problema. E é esse problema que a gente tem que discutir. É a forma como a polícia age.
0: Eu acho que o foco aqui, principalmente nessa discussão, é a gente encerrar reforçando essa história: que o direito humano é para todos os humanos. Sim, policiais. Um julgamento justo. São para todas as pessoas, para o policial que talvez tenha forjado, para o Rafael, que não que...
1: pode ser considerado
4: culpado antes que tenha a prova contra
0: Exatamente. ele, por exemplo. Então, mas eu acho Entendeu? que a única
4: diferença que, eu, que é importante a gente manter assim: o policial ele é um funcionário do Estado. Esse mandato que ele tem de carregar uma arma, implementar a lei e a ordem, ele recebe de nós como a gente remunera ele e o Estado, então assim, ele age em nosso nome também.
1: A gente abriu mão das nossas armas para ele, Exatamente. é mais do que isso. Eu não, ando, eu não ando com arma na rua porque eu dei a minha pro policial. Exatamente. A arma que ele aponta para mim fui eu que dei. Exatamente. Eu dei a
4: minha para ele. E assim, como não existe um controle social efetivo sobre a polícia de fato não existe, é uma polícia altamente violenta e racista, a gente convive com uma situação de um certo descontrole, porque ele tem esse mandato E ao mesmo tempo não existe controle social Nem nosso e nem do próprio Ministério Público, que tem por lei a obrigação de fazer isso. Então, acho que existe um problema assim, de pessoas que fazem uma escolha de fazer uma carreira e usam isso em benefício próprio, como tem em todas as carreiras. Mas, no caso da polícia, por eles terem a Costuma carta de vida, matar, né? é complexo. Entendeu? Sim. Então, assim, de fato, eu não comparo um policial com o Rafael Braga. O poder de dano do Rafael Braga para a sociedade, ele sendo ou não usuário de drogas, porque essa também é uma história X, eu não vejo usuário de de drogas e moradores de rua como um problema. Eu vejo um policial assassino que pode é é a com um dele como um problema muito não, maior. Não, é que no caso sol, dele é sol. ruim
1: o exemplo, porque ele é. não era um bandido de alta periculosidade. Não, bicho violento, entendeu? É, exatamente, é então, isso não dá pra você aí comparar. Não, compara. não, mas é que do jeito que o Peu tá falando, você tem que comparar o policial com um delinquente. O policial delinquente com um delinquente fora da Força e Armada. E a gente tá né? falando de
4: um país que, pelo assim em média, vamos dizer, de, é muito difícil que não tenha um dado oficial, mas de 15 a 20% do total de Assassinatos, eles estão ligados a agentes das Forças de Segurança... É muito. É não, isso não tenho é dúvida. Então, assim, você tem um bom. Que a polícia uma boa é muito parte da barbárie começa dentro do próprio Estado. Sim, então, como é que o Estado vai isso. cobrar uma é, linha quebrada que, lá... que não seja violenta? Entendeu? Então, assim, é, fica complicado. assim. Então, o Estado é tem o que dar um exemplo. é o
0: Estado que pega o choque e manda tirar secundarista. Então, assim.
3: E é o chefe do, do Estado que questiona a torcida organizada por. Exatamente. É. Peraí que a gente
0: vai
1: para a próxima pauta. É, e aí, só para encerrar, então. De novo, isso não foi uma teta. Quem quiser saber com profundidade sobre esses assuntos, recomendo escutar o nosso programa sobre violência policial e o programa que a gente fez sobre drogas, que a gente falou sobre política de drogas, sobre encarceramento, fizemos Legal. um bom apanhado. Então, para aprofundar, escutem esses programas. Música <risos>
0: Para o então, próximo Trending Topics. A gente trouxe a fonte. Diretamente da fonte. Diretamente da fonte. A gente vai falar sobre homofobia no futebol. Tá leve esse Mamelos é. hoje.
1: Mas é bom esse tema, né? É ótimo esse tema. É, é polemiquíssimo ótimo. esse tema, é. né? O
0: Peu escreveu uma matéria super elaborada que tá muito bacana. Como é o nome do seu companheiro que.
3: Letícia Naísa. Letícia, então,
0: eu junto com Letícia, mandaram mão na caneta, escreveram um, uma reportagem enorme, super completa, sobre a homofobia no futebol, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí.
3: Eu queria antes falar de mais duas pessoas que participaram Vamos ativamente, lá? que é a Verena Antunes, que fez as ilustrações, e o Guilherme Pavarim, que foi o editor e teve muita paciência também porque esse não foi um assunto que a gente a gente fez em dois dias de apuração a gente ficou quase dez dias duas semanas ali em cima disso e, e tentando discutir na real como o futebol é homofóbico em todas as esferas né a gente está acostumado com falar ah vamos falar sobre os gritos homofóbicos das torcidas dentro do estádio mas muitas vezes a gente esquece de, de questionar por que, que não jogadores não, se, não assumem sua orientação sexual? Por que os jogadores que têm essa, essa fama de homossexuais são perseguidos? Não só pelas torcidas. porque eles não são contratados por grandes clubes? Por que, que dirigentes ainda têm discursos homofóbicos? Por que, que a imprensa é extremamente homofóbica? Reforça, e e é reforça os estereótipos e, 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 e reforça essa heteronormatividade. É muito importante, assim, eu acho que nessa matéria tá muito sutil, mas uma das, das coisas que a gente mais critica é a imprensa. E é a forma como vira um motivo de chacota, assim, sabe? Como a sexualidade no futebol é uma eterna quinta série, sabe assim? Sim, Que perfeito. as pessoas não, não evoluíram, não passaram dos 12 anos no máximo ali e continuam tratando disso como em tom um de brincadeira. É. e um medo, é. né?
1: Absurdo, porque assim, é a falha máxima, né? Se você for pego é. nessa falha, acabou a sua moral, você nunca mais vai poder se recuperar, você trouxe vergonha ou, pro seu time. Ou a
3: gente aponta no, no, na matéria também o caso do Ronaldo, do ex-atacante, que na época tava no Milan, e teve aquele caso clássico na Barra da Tijuca com as travestis as travestis né, falavam que ele foi contratou para o programa ele fala que não aí como a imprensa faz o serviço o inverso também né quer levar o o um jogador na sua casa sei lá em Angra dos Reis sabe assim com a lagoa gigantesca ao fundo um barco e gasta 15 minutos no fantástico com a Patrícia Poeta ali entrevistando e eu
0: lembro dessa matéria e mostrava faz... um monte de é... mulher linda que ele já tinha namorado pra o, reforçar o
3: abre é exatamente sabe vergonha o o ele era de pê -pê. dessa o, de, o abre desta desta reportagem era mostrar o, que ele era milionário que ele era um membro da Unicef a importância é, que ele tinha ser relacionado com lindas mulheres ele tá um bom meio que para justificar a entrevista né do tipo não ele não como contratou essas travestis para uma
1: coisa dessas é, de um homem como esse exato não é mesmo? e a
3: gente relata outro caso também que foi o caso do Shake que deu um selinho no eu, do Isaac eu lembro tanto do Paris disso, 6, eu lembro. E eu lembro tanto no disso. dia seguinte ele tava no Donos da Bola para se explicar: pedindo assim,
0: desculpa a quem ele tivesse ofendido.
3: E ele fala essa frase, né? E fala, dói, né? E aí, a gente, e na época, o programa Donos da Bola, que tem muita piada homofóbica e reforça muito esse estereótipo, os homofóbicos se calaram ali pro shake. Ninguém, obviamente, é ser homofóbico na frente dele, porque um, uma das características da, da, da homofobia e de muitos outros preconceitos é a covardia, né? Você se cala diante de uma situação em que. Enfim, se calaram e, e permitiu e apoiaram o shake ali. E ele se explicou, mas no centro de treinamento do Corinthians tiveram torcedores que foram até lá questionar mandando ele beijar a puta que pariu, falando que ali não era lugar de viado. E ele teve, sim, por uma conivência dos dirigentes do clube, uma reunião a portas fechadas com torcedores pra se explicar novamente. Então, assim, a partir do momento Caramba, que a gente barulho. tem um jogador que dá um selinho em alguém e ele precisa ir a um programa de TV, ele precisa receber torcedores... A gente tem uma questão aí, sabe assim?
0: Ô, Pell, é a gente tem um jogador no Brasil que se assumiu, né? Tem, Homossexual.
3: Tem. É o Messi, que ele, ele é goleiro do... É, do Alec... o Messi, é, é.
0: ótimo. É.
3: É, é. Ele é goleiro de um time muito modesto, de Natal, no Rio Grande do Norte. Vocês
0: conversaram com é o ele? o é,
3: foi... E foi... como é
0: que ele fala sobre isso, assim? Porque é óbvio, ele tem a torcida gritando, a carreira dele não deve ir muito longe. E tem os caras do próprio time, né?
3: É, ele fala... É, Primeiro que assim, acho que o jeito que a gente conseguiu falar com ele foi, foi muito curioso, assim, é, daqueles bastidores da reportagem. Né? Eu consegui o contato do clube que ele estava e, enfim, eu consegui o telefone dele e eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele. Ele falou, eu tô com dor de dente, eu não posso falar. Eu falei, então vai por aqui mesmo. Uhum. E a gente, eu consegui entrevistar ele por WhatsApp, assim. Foi bem curioso, sabe, assim, mas eu não podia fazer uma matéria sobre homofobia e não ter esse personagem. Aí eu e a Letícia abriu o web, o WhatsApp, <risos> e a gente entrevistou ele meio que chat do wall, assim, sabe. <risos> é importantíssima essa entrevista pra matéria, porque ela relata tudo que a gente, que a gente vem discutindo. E aí, sim, ele não vai jogar num time grande, e ele tem consciência disso. Porque um time grande vai sofrer pressão da torcida. Mas
0: ele é, ele é um cara consciente, assim... Ele, ele milita, ele tem... com o é que Não, é? não.
3: Ele tem consciência do pioneirismo dele dentro do, do futebol. Esse lance dele se assumir... Ele acredita que não, eu talvez queira acreditar que não. Mas foi um lance também que deu projeção pro clube em que ele estava. Porque era isso, tipo, o, o goleiro gay do Rio Grande do Norte, sabe assim? E isso, querendo ou não, colocou o Palmeira de Goianinha era o time que ele estava, com uma projeção nacional, que talvez o clube nunca tinha tido, né? Nunca tinha sido falado num portal esportivo como o Globo Esporte, por exemplo. Ele sabe da dificuldade que ele enfrenta, mas ao mesmo, ele não é um cara militante da causa. Ele é um cara que, que assumiu uma condição e, e assumiu ser ele mesmo, eu acho. Assumiu... Então,
1: mas assim, só. já é difícil... Hum, até em cinema, no meio artístico, que Sim. teoricamente não é um. Como é que eu vou explicar isso? Mas assim, não é um, um meio que você exige tanta virilidade, Sim. né? Agora no esporte já tem uma coisa mais cultural de ser um espaço mais é, separado, né? Uma Homens eu... pra cá, é. mulheres pra cá, e aqui é o nosso espaço de. Provar força. Não, não só provar força, mas assim, de liberdade, no sentido de que ah, a gente não tem. Sabe, é a válvula de escape, assim, eu acho que futebol tem muito isso de válvula de escape, de suspender um pouco das regras, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, quantos pais não tem que não permitem que os filhos falem palavrão, aí vai pro estádio, ou num jogo de futebol mesmo... Né? Libera. E fala um monte de coisa que, tipo assim, ele assim, não deixa falar um risco, mas no, no, no estádio fala tá o alfabeto inteiro de palavrão, sabe? Então tem muito uma válvula de escape de não ter filtro, Sim. de não usar as regras de sociais de, de polidez, de educação. De, né? Ali é onde vai o ogro, onde vai o homem natural, digamos assim, né? O, e esse, esse espaço é um espaço muito é, testosterona no sentido de. De, de trazer um pouco o escape para violência. Eu acho que Sim. uma coisa que é interessante a gente não desmerecer, não passar por cima, é que assim, a violência faz parte da nossa natureza. O jeito de, de resolver conflitos violentamente faz parte, né? E a gente cerceia isso socialmente em todas as situações. Então... Você não pode dar um soco no seu chefe quando ele te enche o saco. Você não pode resolver uma discussão com seu amigo dando um soco. Você não pode resolver a discussão com seu vizinho dando soco. Você não pode. E aí, tudo isso que fica reprimido, muitas vezes no futebol é gritando, é pulando, é falando bobagem. Que de alguma maneira essa a, a pressão, sabe, vai sair de algum, de algum jeito. A questão que se está falando é por séculos foi assim, nos resolvemos assim, e foi saudável assim, ok. E hoje a gente já tá vendo que talvez tenha outras maneiras de você fazer isso. Talvez né? não,
3: já passou da hora de, de se fazer isso, eu acho. Já passou da hora da gente se questionar no estádio o que a gente grita e, e o que a gente fala, sabe assim, sobre o adversário. No que o, o torcedor usa para desqualificar? O, o seu adversário. Exato. Porque o viado, o bicho, e esses, esses tipos de xingamentos, chamar alguém... O gay é usado pra, como uma ofensa. Sim. É o ridículo. É, é, é para o... ridicularizar. O, é mas, a posição
1: de vulnerabilidade. Tem né? uma,
3: uma das frases que o, Ju, o Juca Kifuri, que é um dos entrevistados da matéria, ele fala assim, para a gente discutir como a imprensa cobre o futebol, ou como a, sociedade, né? a gente pode ver como o humor trata o gay. O, é, como a gente vive uma sociedade que ridiculariza o gay no humor. Ele é um, um ser ridículo. É, em muitos hum. casos. Em, em, ainda é a piada. Ah, a piada da, da ridicularização, sabe?
4: Mas vocês não acham que é um pouco um, um reflexo, assim? Porque eu, eu gosto de futebol, né? É, eu sempre fui em estágio, mas quando eu era pequena, o futebol não era coisa de mulher, né? Na minha Sim, época Sim, meu pai era... nunca me deixou ir no estádio por causa eu, disso. Eu, eu podia meu, ver na TV, mas... Meu pai já me não. levava, mas eu era, tipo, a única mulher num raio, assim, de vários metro de arquibancada e tal, e isso foi uma coisa que gradualmente foi mudando, e hoje a minha filha faz futebol na escola, e é normal, e todas as meninas jogam futebol, tem chuteira, tipo, num prazo de uma geração isso virou. Eu acho que com a questão LGBT dentro do futebol, que é, é muito, tipo, orgulho hétero, né, o futebol Sim. é foda, assim, Sim. é um rolê muito machista, patriarcal, com tudo de mais característico, assim. E eu sei porque eu tenho uma família de fanáticos em casa, desses que gritam na janela, sabe? Palavrão. Sim. Não bastasse gritar em casa, meu irmão abre a janela. Você
0: mora em Perdizes?
4: <risos> Não, eu moro na Zona Azul. Mas, assim, tem dia de jogo, eu nem preciso saber, porque eu só fico ouvindo. Então, tem essa coisa que é uma coisa meio cultural e que eu acho que na própria realidade e a, o avanço de todos esses debates em relação né, a, a gênero e a sexualidade e tal tem um impacto em todas as áreas e nessa última grande fronteira do orgulho hétero assim que é acho que é rodeio
3: e futebol né é tipo não tirem não tire a nossa é como se você é... se você questionasse a homofobia fosse tirar a virilidade tirar a masculinidade Exato, do, do, do futebol, cara sabe tem uma é. uma coisa que me, me chamou muita atenção é que nós tentamos falar com alguns jogadores. Nós tentamos falar com Emerson Sheik, que hum, o assessor nem respondeu. Nós tentamos falar com o Richarlison, o empresário dele falou que não. E aí eu perguntei por quê, ele falou ah, não.
1: Esse cara sofreu muito, né? O Richarlison é, sofre até hoje.
3: E, e, ele tem, e temos um ponto aí, muito importante para discutir a homofobia no futebol. Ele foi um jogador que, apesar de assumir-se heterossexual... O que é engraçado, né? ele ter que se assumir como hétero, é curioso na sociedade em que a gente vive. O cara tem que ficar reforçando a sexualidade dele, até aparecer uma namorada que posou nua, uma, umas coisas assim. Aí entra o trabalho da imprensa, de, na grande maioria das matérias, a foto em que o Richard era mostrado era numa pose, entre aspas, ridícula. Sabe assim, no, numa hora do treinamento que ele estivesse agachado ou que ele estivesse com a mão que lembrasse uma desmunhecada ou qualquer coisa do tipo. A gente pontua duas matérias na reportagem, que uma é sobre uma época em que ele estava de férias em Bauru, que ele é do interior de São Paulo, e ele colocou apliques no cabelo e como a matéria que tem uns 5 minutos mais ou menos aborda isso falando que foi entrevistar o Richarlison para falar dos apliques do cabelo dele e por que, que ele tinha colocado apliques. Tá, e aí... Mas é a
1: patrulha é. hétero, né?
3: É, e aí e... ele
0: teve que tirar... Não, Mano! não, não, mas aí tem
3: mais do que isso. A questão é a seguinte, e aí entra também o despreparo do atleta, né? Porque ele justifica os apliques dele com aquela resposta mais formulada, impossível, que é tipo para ajudar os, amigos, os companheiros de equipe e para ser campeão e não sei o quê e não se discute sabe assim o motivo de estarem ali e por que que abordaram ele para falar do cabelo dele por que, que nenhum outro jogador é abordado quase para falar sobre o cabelo e faz não, era um entrevista uh, não era um tom
1: curioso não é não era um
3: não era um tom curioso era um tom um pouco de deboche. E ainda termina a matéria falando sobre o Tele Santana, que expulsava jogadores do treinamento e se eles com o cabelo diferente. A outra matéria foi, no, foi do ano passado, quando o Richarlison apareceu nas quadras de vôlei. Enfim, ele estava treinando com uma equipe e chegou a jogar uma partida. E o repórter ficou perseguindo ele mesmo. Ele parou num graal assim, de beira de estrada, sabe para comer com os companheiros da equipe depois do jogo. E o cara ficou indo atrás dele, ele teve que ir embora. De onde ele estava. Porque a, a pergunta era: por que você está indo jogar vôlei? E obviamente as imagens que mostravam eram do cara em, em posições que fogem à heteronormatividade do futebol, né? Não, ah, eu e... quero
0: até aproveitar essa pauta aqui, porque eu tenho amigos super inteligentes, queridos, super conscientes, que combatem o machismo e a homofobia no dia a dia pelo menos com palavras. E quando chega no futebol, eu nasci em Minas, eu sou cruzeirense aí para atacar. Vira e chama As Marias As Esmorfetes Então sempre leva para esse lado Ou é o gay ou é a mulher é. Sim então, o Cruzeiro é conhecido como as Marias. Como que você pode xingar alguém de Maria? Como que isso pode ser um xingamento? Smurfete, porque o time é azul, aí pega o único dos Smurfs que é a menina. Sempre esse reforço, né? Então, em Minas, o Cruzeiro é o, é o time dos, das gays. Em São Paulo, São Paulo, é o São Paulo. Paulo. Então, assim, eles dão esse, é, é, esse de Rio presente Fluminense, pra né? torcida. E, poxa, meu, isso é muito velho, né? E nem é só no Brasil. A matéria fala, né? Sobre como e é difícil se assumir no esporte como um todo
3: A gente tem poucos exemplos né, de, de jogadores assumidamente gays E em muitos casos eles sofrem dificuldades sim Na carreira Teve um caso de, de um jogador americano Que se aposentou super cedo Teve um outro que chegou a se aposentar e voltou a jogar um Pouco tempo depois, mas ficou um, um tempo sem clube O caso do Richardson é um ótimo exemplo sobre isso Porque ele estava num time Que é o São Paulo, que tinha projeção é. nacional Teve uma época em que tiveram algumas especulações De que ele iria pro Palmeiras E nessa fase de bastidores ali, meio que a, a, a contratação estava certa. E teve uma pressão muito grande da torcida e dos bastidores do clube, no Palmeiras. Inclusive tem aquela fatídica faixa lá, tipo a homofobia veste verde. E essa contratação não rolou. Depois de um tempo ele foi para o Atlético Mineiro, que é um time ainda de projeção nacional, mas... A partir daí, ele foi jogando em times menores. E se você pensar que esse é um jogador que chegou a vestir a camisa da seleção.
0: É, não. Eu acho que até o desempenho do cara fica afetado é. mesmo. Não tem como não afetar o desempenho da pessoa.
3: É isso. O futebol dele sempre foi o que menos importou. Sim, né? Nas notícias e, e, e em, em, todas, em todas as situações. E por isso eu, eu vejo como uma pena o Richarlison não ter falado para entrevista. Mas ao mesmo tempo, a negativa da entrevista dele... Já diz Me muito, diz né? muito sobre como é o futebol no Brasil e como ele é tratado. Como a gente... que você
1: vê um caminho de mudança disso, como que a gente começa a virar o jogo nisso, o,
3: Tem vários caminhos, eu acredito, e eu acho que eu espero que, que as coisas melhorem eu vejo um grande avanço nas torcidas queer eu vejo um grande avanço nas torcidas que é, que combatem a homofobia mas eu acho que isso foi uma, uma opinião que foi até questionada na matéria por participantes dessas torcidas, mas é uma opinião que eu tenho. Agora eu vou dar uma opinião muito pessoal. Eu acho de extrema importância ter uma torcida anti-homofobia dentro de cada clube desse país. Mas eu acho que essa militância e, e esse enfrentamento, ele tem que sair só do, das páginas do, das redes sociais. Eu sei que é muito difícil uma uma torcida assumidamente lgbt uma torcida que defende direitos num, num meio tão homofóbico ela vai ter dificuldade sempre mas eu vejo que um avanço na minha opinião isso aqui é minha opinião não é a opinião da matéria seria essas torcidas começarem a sair a ocupar a, a, ocupar a cadeira a, a ocupar um, um espaço na arquibancada a e... gente tem um exemplo de uma torcida que é do grêmio que foi a Gay, que é uma torcida que Começou isso em 77, foi até 83, muita oh, gente... Ah. A...
1: Foi o único dirigente de ah. clube... Que deu uma resposta legal nessa matéria, né? Hum. Fiquei tão orgulhosa. Na
3: verdade, foi uma aspa do Léo que falou sobre o, sobre o dirigente, né? É, mas
1: né? eu achei tão
0: legal é...
3: isso. Mas tem uma coisa muito importante mas que aí. Mas o que ele falou. Ah, senão... é, não, ele falou que o que importava é que eles eram gremistas. <risos> o que eles faziam fora do estádio não <risos> era... Gremistas não
0: era. <risos> é
3: verdade. Mas ainda tem um machismo aí. O que eles fazem fora do estádio é problema deles, sabe assim? Aquela homofobia aí, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Em 77, lembrem-se, a gente vivia uma ditadura militar. Sim. E a gente vivia, provavelmente, uma sociedade muito mais preconceituosa com relação a isso. E tinha uma torcida que tinha representatividade dentro da arquibancada, na arquibancada. Eu vejo, novamente com muito bons olhos, as torcidas queer, as torcidas que, que lutam contra a homofobia. Mas eu acho que um avanço... Seria essas torcidas irem para os estádios Eu sei que tem perseguição Eu sei que a Natália da Quir E as outras meninas lá é os torcedor... os Já foram também, já foram né? ameaçadas Eu sei que a, o pessoal do Palmeiras Livre já foi ameaçado Eu sei que a maioria desses torcedores Já foram ameaçados Mas eu, eu acredito ainda que há esperança Nesse ponto que essas torcidas tenham mais força. E eu, eu, eu vejo possibilidades mesmo assim, do tipo, de se falar com a polícia militar nesse caso, né? Que tem o segundo batalhão do choque. De simplesmente avisá-los, olha, nós vamos com 100 torcedores da torcida gay do Palmeiras. Ou do, do Corinthians, ou, ou do São Paulo, ou de qualquer outro time. Nós vamos para o estádio com 100 torcedores. Então é. as próprias
4: organizadas, é. né, as queer organizadas falarem Sim. com os dirigentes, as organizadas e a própria organizada fazer um... Esse
3: diálogo é muito difícil. É.
4: Mas eu acho que é. começando daí, entendeu? porque daí isso reduziria o risco Sim. da violência dentro Mas, é, do estádio. esse diálogo né?
3: é extremamente difícil e as torcidas do Brasil inteiro, elas provavelmente não vão abrir espaço. Os clubes, como é o caso do, do Atlético Mineiro a Galo Queer procurou o Atlético e não obteve resposta. É, é meio que um lance assim, eles estão falando com as paredes mesmo. Ninguém quer conversar. Ninguém quer abrir esse diálogo. Por isso que eu acho que a solução não é dialogar nem com a organizada, nem com o clube. É avisar. Falar, nós vamos. E a gente não quer um massacre, então se preparem. E meio que assumir um espaço que é de direito. E assumir um espaço dentro de uma torcida, dentro de um estádio de futebol. Eu reitero, é muito difícil fazer isso. A gente está vivendo um, um período de... Ao mesmo tempo que a gente tem um período de muito debate sobre, sobre homofobia, sobre racismo e sobre outras questões, a gente tem, nesse universo, um policiamento gigantesco. Gigantesco. É, a gente teve um caso recente de um membro da, de uma torcida do Corinthians que descobriram que ele era gay. A torcida, a, apesar de ter saído uma matéria no UOL falando que os gaviões não expulsaram esse torcedor, que eu não vou falar o nome para não... Não expor ainda mais a história Ele né, especificamente uh, Os gavias falaram que não expulsaram ele Da da quadra Não expulsaram ele da torcida Mas foram muito enfáticos em falar que ele vai viver a vida dele E eu frequento a quadra Eu provavelmente é, Eu frequento a quadra e não torço pro time né? É porque eu, eu, eu tenho trabalhado muito E falado muito com eles Mas provavelmente eu não vou encontrar com esse torcedor lá Porque é um ambiente hostil desde então E uma das críticas à diretoria da torcida, foi que ele não apanhou, foi que ele não foi espancado, foi que ele não saiu de lá arrastado, porque ele tava manchando o nome da torcida, com a orientação sexual dele.
1: Então, mas justo o Corinthians, ele tem tido algumas... Alguma, a torcida do Corinthians tem tomado algumas atitudes pra tentar mudar o rumo dessa conversa, né? Tem pedido pra não gritar bicha pra... tudo bem, o motivo não é o melhor, que é pra evitar... Punição do clube, mas já começa a se ter essa conversa de que não, isso não é legal, olha, de que esse comportamento é, vai ser sancionado. Tem
3: áudios de presidentes da, dessa mesma torcida falando há 20 anos atrás que não permitiria homossexuais na sua torcida. Só que esse não é um discurso da, da Gaviões, é de qualquer. Era é um discurso total. Quase 100% das torcidas, há 20 anos atrás, não permitiriam. Recentemente, conversando com outras torcidas também sobre o tema, eu ouvi de torcedor falando assim, ah, tem enviado em toda a torcida. O problema é hoje a gente não pode nem expulsar os caras, entendeu? A gente está anos-luz de distância. O, o, que se é, o que se é discutido nas páginas dessas torcidas queer, o que se é discutido na internet, não é discutido nas quadras. E quando vaza uma história dessa... Entra, faz um exercício Todas as matérias que você entrar Sobre a torcida do Corinthians Você vai ver a gozação nos comentários Falando o nome do torcedor E falando sobre a sexualidade dele Então assim, aquilo que eu tava falando sobre a Eterna Quinta Série Ela tá nisso também Então quando você tá falando sobre uma matéria Você posta uma matéria sobre política Sobre um ato político da, da torcida Vai ter um cara que vai entrar lá Vai se prestar a entrar e comentar sobre um torcedor Que é gay dessa torcida Tentando desqualificar essa torcida então, assim, por isso que eu, que eu falei Que a, a solução que eu vejo Neste momento é que essas torcidas Queer, as torcidas anti-homofobia Assumam o espaço que é deles Dentro do estádio, assim talvez A coisa volte a ser, ser questionada A ser discutida e entre nesse, nesse universo Até uma das ilustrações que a gente fez É o em volta do estádio Tão as é, Em volta do estádio colorido E dentro do estádio é cinza A cor do estádio é cinza E sempre foi só que tá na hora de se questionar, pelo menos, isso. Deixar de ser vai levar uns anos. Mas tá na hora de, de começar a. A cutucar. Essa matéria que a gente fez foi uma, uma grande cutucada na imprensa, nos dirigentes, nos jogadores, nos torcedores. E é isso, o jogador não se assume, a imprensa trata Eu isso posso. como chacota, o dirigente não contrata e o torcedor é, tira sarro usando isso num, num tom pejorativo. A gente tá num país que jogador, todos os jogadores são heterossexuais. Dirigi... Torcedor também, né? É, torcedor também, dirigente fica, também. fiscaliza o coalheio, né, uhum. porque porque fica nessa de se o cara parece gay ou não, eu não vou contratar e tal. E, a e gente foi pra isso que, que o Mamilos
0: trouxe essa matéria pra pauta pra cutucar os ouvintes. Eu garanto que tem muito ouvinte do
1: Mamilos que grita xingamentos homofóbicos em dia de jogo de futebol. Então, tá aí a pulguinha atrás da orelha... Repense, né? Se
0: você não está aí reforçando esse comportamento, você sejamos melhores com isso. Sejamos melhores. Eu, Somos eu tive que, eu
3: tive que repensar muitas coisas. Eu, eu cresci no meio do futebol. Até 15 anos eu tinha a esperança de ser jogador. Eu desisti por causa da minha primeira banda. <risos> Mas assim, eu, eu tive que, que reavaliar o jeito que, que eu olhava todas pra mim. Todos todas os hinos pessoas. de
1: torcida que eu conheço do Grêmio ou são racistas ou são homofóbicos, né? Fora acho que um ou dois. Sei
3: lá. A torcida do Santos ela tem. Ela fala muito de amor nos gritos, assim. Tem poucas coisas homofóbicas no. É de verdade, nos gritos da torcida, da torcida do, do time que eu, que eu acompanho. Mas eu acho que tem, um, tem todo um estereótipo, tem todo um lance do cara que joga a bola de uma coisa que é extremamente machista, é extremamente homofóbica. E, só que isso você lida no seu dia a dia, né? Como eu acho que eu tô, sei lá, chegando aos 30 anos e, e na discussão do tipo como que eu vou tentar ser menos babaca dia após dia, e, e é isso, sabe? Assim, não, às vezes eu sou, sou babaca, junto. acho que quase todo dia eu sou babaca em algum momento do meu dia, mas, mas é uma luta diária para você ser menos babaca, sabe? Assim, bom
1: encerramento. Então encerramos com esse profundo pensamento. Sejamos menos babaca.
0: Vamos então pro farol aceso? Vamos. Vamos pro farol aceso? Vamos começar por quê? Vamos começar pela visita nova? O que você que manda, Rebeca?
4: Bom, vou recomendar um livro e fazer um convite. Primeiro, eu tô numa fase lendo Chimamanda, que é uma escritora incrível da Nigéria, feminista, negra maravilhosa, super inteligente. Eu li o Americaná, agora eu tô lendo o Hibisco Roxo. Recomendo muito o Americaná para meninas e meninos. Eu acho que ela faz uma jornada de descoberta, de raça, e dela como mulher que é muito forte, né, coisa do de ser imigrante, acho muito massa vale a pena o livro, rapidinho de ler é bem legal, e aí queria convidar todo mundo para colar na marcha da Maconha que acontece no sábado dia 14 a partir das 14h20 no Vão Livre do Masp a concentração, a tela pública, tem quase 50 mil pessoas convidadas e umas 30 mil confirmadas no Facebook é o maior evento underground da cidade, e na marcha da Maconha coxinha e sanduíche de mortadela são só duas laricas, então todo mundo é bem-vindo. <risos> é só chegar. <risos> todo mundo Muito com bom. maconheiro ou não é, entenda que essa política de drogas proibicionista afeta a sua vida, como a gente discutiu antes, seja pela violência policial, pela criminalização dos usuários. Então é uma causa que tem que ser de todos, não só dos maconheiros e dos usuários. E legalize já. É nóis. Obrigada pelo convite, foi uma honra. Ah,
0: delícia ter você aqui. Eu.
3: Tenho duas coisas. Uma é o disco do Baiana System chamado Duas Cidades. É irado. Que se vocês não ouviram ainda, vocês precisam fazer esse exercício. Baiana é um grupo que vem botando em discussão muito a questão do, do carnaval de Salvador. E tem um discurso político muito importante, muito engajado. E um, uma força musical muito impressionante. Assim. Dá pra ouvir no som de soundcloud, dá pra ouvir nos lugares aí, duas cidades do Baiana System. E a outra questão é, sábado tem a nona edição do Rabo de Galo, uma festa que eu faço com o DJ Comodo e com o menor mais Zica de São Paulo, que é o DJ TU que tem 12 anos e toca com a gente e é muito Ai, massa bonitinho. de ver ele tocar. O nosso convidado vai ser o Joaquim, da Metanol, e começa às 5 horas, o que dá pra fazer é ver a saída da Marcha da Maconha e colar é. pra lá, vai até umas 11, <risos> e é muito alto astral, é uma festa de música brasileira dedicada... Aos discos de vinil, uma festa de discos de vinil dedicada à música brasileira. <risos> Muito bom. Estamos nessa aí. Mês que vem completa um ano. Talvez tenhamos boas novidades até lá. A gente, como eu falei do Banho a gente tem pesquisado e Conversado muito, tocado muito Discutido muito sobre música baiana Até os anos 90 Até o axé mesmo, a gente toca muito Samba reggae, afoxé E referências de reggae jamaicano E de como a música jamaicana influenciou Não, a Dá música pra baiana. sair
0: bonito da marcha da maconha é. e ir pra lá Combina,
4: combina. E, combina e
3: é isso, Rabo de Galo Tem evento no Facebook, tá aí, as meninas já colocaram E a nona edição Lá na Casa Brasilis, que é uma loja de discos também, então dá pra você chegar e comprar uns discos, o que é assustador <risos> e tentador também, é muito legal. Bom, e é você, isso. E você, Cris?
0: Bom, eu queria recomendar o portal Geledes, é um portal que eu já acompanho há bastante tempo, eles tem matérias próprias e fazem curadoria de temas que tratam da mulher negra, da mulher de uma maneira geral, da defesa da mulher e dos negros, entendendo esses dois segmentos como segmentos que enfrentam muitos problemas hoje na sociedade. Então, é tudo que está em pauta com respeito a discussões... Projetos de lei, visibilidade dessas causas estão no portal. Então, assim, pelo menos uma vez por semana eu dou uma corrida de olho ali na Home para saber o que está que sendo discutido, o que está. Que acontecendo nesse meio, meio que me interessa muito, então eu me informo sempre, e acho, eu, tem textos de todo tipo, não são todos os textos, que necessariamente, acho que tem qualidade, para o meu gosto, mas eu gosto muito, da maioria deles, e me mantenho informada, nesse canal, gosto bastante, queria recomendar para vocês, passem lá no Geledes. Ju, eu queria indicar, já até indiquei no meu Twitter e no meu Facebook o
1: último episódio do Quem Somos Nós que é uma série sobre neurociência foram quatro episódios e o último, a última entrevista foi com o Pedro Calabres é muito, muito legal, ele fala sobre neurociência e comportamento vou dar uma palhinha super pequena ele fala sobre como a gente tem a tendência de não enxergar o cérebro como parte do corpo como a parte normal, como a orelha, como o braço como a perna, o cérebro é uma parte do corpo e a regra da natureza é conservação de energia então ele dá o exemplo assim, ah, você não vai ver um cachorro fazendo uma academia ou um leão correndo sem precisar, porque a natureza reserva energia para quando precisar para quando for necessário, o cérebro é uma parte do corpo, assim como um músculo, ele faz a mesma coisa, o então, que o cérebro quer é economizar energia. Economizar energia quer dizer dar respostas prontas para as coisas, é, automatizar processos. Então ele fala que é dessa maneira que é natural para gente encontrar certezas onde elas não existem, só para que a resposta seja mais rápida, porque a resposta seja pronta. Então assim, enfim, ele constrói um raciocínio super legal, é muito, muito interessante para falar sobre intolerância, para falar sobre as nossas certezas, para falar sobre como o jeito que a gente constrói o que a gente pensa, como a gente acha que é a gente que está tomando as decisões, mas não somos nós. Nós. Assim, toda essa série de entrevistas foi muito boa, mas essa especificamente eu recomendo pra vocês. Vale a pena o Quem Somos Nós, um programa muito quadrado no formato de rádio antigo, o Celso Loduca tem aquela voz de locutor mais antigo, assim, sabe? Ele não tem muita dinâmica e tal, então, assim, vale a pena passar por isso porque o conteúdo é realmente muito, muito bom. Então, escutem. Eu recomendaria a série inteira, mas se você não tiver paciência para a série inteira, esse último episódio vale muito a pena.
0: Temos um programa? Temos um super programa. Uepa! Então, fica gostosa a sensação de mais uma conversa super produtiva sobre temas super polêmicos. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.